0: Was geht ab? Ich bin Curly, neben mir sitzt Willi und vor mir sitzen Katharina und Konstantin Wolf. Und wir befinden uns hier am wunderschönen Attersee bei Kate und Con. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns mal auf Insta, YouTube und Spotify, dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Willi.
1: ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Curly, wie geht's dir nach der Bootsfahrt? Ey? Boah, ey, mir geht's richtig
0: gut. Ich fühle mich frisch wie nie, weil wir in diesen geilen Bergsee reingesprungen sind. Also ich bin reingefallen, du bist sehr ziel reingesprungen, wie man wie Hecht, auf ja. Instagram eindrucksvoll erkennen kann. Und ja, ey, Konstantin hat uns hier auf jeden
1: Fall Königlich auf die andere Seite des Sees befördert, würde ich sagen. Ich wäre am liebsten, ganz ehrlich, ich freue mich jetzt auf die Folge, aber am liebsten wäre ich in dem Wirtshaus sitzen geblieben.
0: <lacht> ich hätte am liebsten Alter, die Podcast-Folge
1: auf dem Boot aufgenommen. Das, ja, das wäre auch, auch ziemlich cool, geil ja. gewesen.
0: Aber Wirtshaus war auch richtig gut. Shoutout an der Stelle ans Hotel Eichinger.
1: Richtig lecker. Bastisch gut gegessen. Mega. Super Weine getrunken. Und die haben auch eine richtig geile Weinkarte, weil ich das beurteilen kann. Hast du auch diese Rainanke gegessen? Die? Attersee Rhein-Anke.
0: Die habe ich
1: gestern beim Sepp
0: gegessen, aber du hast die. Heute war das gegessen? auch, nicht Rhein -Anke? Das war auch hat eine Rhein-Anke. Okay. Sepp
1: Geschichte erzählt, dass das 120 Metern Tiefe kommt. Und wir rätseln jetzt immer noch, ob er uns einfach angelogen hat, weil ich wir wissen nicht, ja, wie wir da so oft so ticken. Ich frage oder mich, mich, ob, ob da U-Boote rumfahren im, im Atlas. Wie kannst du in 120 oder? Metern tief fischen? <lacht> ich frage mich. Keine auch. Netze, keine, keine Ahnung. Du das wie tief ist der See überhaupt? Ich weiß nicht einmal, ob der Atlas 120 Meter, 120 Meter 180 tief ist. Meter tief, Tatsächlich, du? Ja, ja voll.
0: Habe ich gegoogelt worden. Und ich dachte mir, ob die so, so Taucherglocken wie bei Tim und Struppi haben, weißt du, die so abgelassen werden irgendwie und damit so Harpunen, Ich weiß
1: auch nicht genau. Also, wenn es wer weiß, bitte in den Kommentaren mal hier sich verewigen. Oder halt Und klassisch aufklären Klassisch Oder? Dynamit einfach. <lacht> <lacht> Wie die Berliner in der krummen Lanke. Ja. Gell? <lacht> <lacht> dann ein paar Polenböllereien. Dann, dann das, die was in Berlin Seen nennt, das nennen wir nicht mal, nicht mal Pfützen in Österreich. <lacht> <lacht> okay, ja, ja Also bei Seen kann man den
0: Österreichern tatsächlich wenig vormachen, muss man sagen. Die Farbe von diesem Attersee, Digga, wenn du die Augen zukneifst, denkst du, du bist zum Malediven kurz. Das ist schon echt Spektakulär. Ja, aber komm, wir
1: konzentrieren uns jetzt auf die nächste Folge. Ich hoffe, freue mich schon, was es zu trinken gibt, weil das Sortiment äh, dieses Weinhandels ist nicht das schlechteste, sogar das spektakulär gut und sagen, hat auch eine lange Historie. Jetzt hat ja der Vater gegründet, Carlo Wolf, ein ganz, ganz richtig geiler Typ, Visionär damals, der leider viel zu früh verstarb. Und ja, ich bin gespannt, was die beiden jetzt so zu erzählen haben, weil die haben das ja fulminant übernommen, gemeinsam mit dem Florian, der Mann von der Katharina. Und ja, ja ich freue
0: mich mega. Aber ich, also wieder. wenn ich jetzt ein Rousseau gebe, wäre ich nicht böse. Ja, ich bin auf jeden Fall offen für alles. Aber wir sitzen hier in dieser wunderschönen Küche hier im Forsthaus am Attersee. Richtig haben wieder den krassesten Blick, also cool ist Meine Akkus sind kurz vorm Platzen schon sozusagen so aufgeladen bin ich schon.
1: Und ja, eigentlich freue freu, du dich nur schon wieder aufs Essen danach. Ja, ich freue mich. Auch. <lacht> ja, wir uns auch. Also herzlich willkommen, Kate and Con. Hallo. Liebe Kate und Con. Danke, dass wir heute da sein dürfen. Danke für den wunderbaren Transfer vom Wirtshaus Eichinger hierher ins Forstamt. Oha. Ich würde mich mal sehr freuen, wenn wir, glaube ich, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, wer seid ihr und was macht Sie eigentlich und warum macht sie es?
0: Das klingt so, als ob wir euch nicht kennen, was machen wir bei jedem, die Frage.
2: <lacht> Ladies first. <lacht> Damn.
3: Ja, wir sind Kate und Con, Katharina und Konstantin, ähm, Geschwister, die sich vor ungefähr fünf Jahren zusammengefunden haben und beschlossen haben, äh, ein Geschäft, was circa schon ja über 40 Jahre jetzt in unserem Familienbesitz ist, weiterzuführen. Und äh, wir beschäftigen uns mit großen Weinen und allem, was an leckerem Essen dazugeht. Das heißt, wir sind äh, sowohl Weinhändler als auch Foodhändler, was, glaube ich, relativ selten in der Form äh, der Fall ist. Die Basis kommt aus beiden, definitiv aus beiden Richtungen, weil unser Vater sowohl einen Weinimport als auch einen Foodhandel in den 70ern gegründet hat. Und ja, wir haben uns überlegt, das nach langer Zeit wieder zusammenzuführen und das gemeinsam in eine neue Ära zu führen und somit mit 2017 einen kompletten Rebrand gemacht zu Kate Con.
1: Das Ganze hat ja angefangen, wenn du sagst, in den 70ern, ich glaube mit Renegis Express und so weiter. Ich glaube, man will jetzt nicht den ganzen Podcast natürlich darüber reden, aber man muss das natürlich erwähnen, dass euer Vater, der leider relativ früh verstorben ist, das gegründet hat und äh, Visionär war und ich befasse mich relativ viel mit Wein und auch mit dem Weinbusiness und Weinhandel, vielleicht nur kurz ein paar Stichwörter. Womit hat er angefangen? Wann war das? Und also diese ganzen Namen, Weinwolf, Weinart, Landart, dann mhm. Uh, grand Grüße legt, Kate und Con. Das ist ja alles irgendwie mal gegründet worden, verkauft worden. Das war aber alles euer Vater oder ihr beide oder gemeinsam oder dann nicht gemeinsam. Ja. Nur mal kurz, stichwortartig, dass ganz viele Leute, die das vielleicht immer noch verwechseln und sogar wahnsinnig viele Leute in der Branche verwechseln lassen, dass man das kurz einmal klarstellt, Absolut. wie das jetzt, also jetzt ist Kate und Con, das sind nur Katharina, nur Konstantin und aber Florian. Wir Entschuldige, Flo, ganz hm, wichtig. Das und?
3: Das finde ich
1: wie das? Wann hat es angefangen, wo, wie, wie war der kurze Werdegang und was, was war da eigentlich los?
3: Also unser Vater ähm, war ein Einzelkind äh, eines, eines äh, kleinen Hoteliers in Bad Honnef am Rhein, gegenüber von Bad Godesberg, Bonn. Das ist meine ähm, Freundin noch, ja. Der hat sich nicht so besonders gut mit seinen Eltern verstanden. Das Hotel Wolf hat er äh, verkauft und hat sich selbstständig gemacht in den 70ern, Anfang der 70er, 73 mit dem Restaurant Chez Lou. Also beim Wolf in Bonn. Zu der Zeit war Bonn äh, Bundeshauptstadt und somit auch ähm, ja relativ äh, gut besucht, sage ich mal. <lacht> ähm, unser Vater hat seine Ausbildung unter anderem in der Schweiz und in Frankreich gemacht und war vor allem von der französischen Küche, französischen Wein wahnsinnig inspiriert und kam dann in diesen 70er, Anfang der 70er, in der Zeit, wo, sage ich jetzt mal, in Deutschland diese ganze Nouvelle-Cuisine gerade mal in ganz ganz kleinen Anfangs, äh, im anfangsstadium war ähm, eben nach bonn zurück hat sich dort selbstständig gemacht und hat einfach mal erstmal ein geiles restaurant mit geiler weinkarte gemacht ähm, das hat sehr gut funktioniert ähm, und er ist jede woche einmal zum rangis markt nach paris gefahren weil bonn paris ist nicht so weit ist nach dem service ins auto gestiegen ist nach rangis gefahren also nach paris hat sich dort seine produkte eingekauft und ist wieder zurückgefahren und ähm, je mehr Bekannte dieser Zeit ähm, eben mitbekommen haben, also Köche, die mit denen er befreundet war, dass er das macht, haben halt gesagt: Hier bring noch mal, bring mir doch mal, keine Ahnung, zehn Pulle de Bresse mit und fünf Kilo Lude mehr und und so weiter. Und ja, der Papa war immer schon ein ein, ein, ein enormer Unternehmer, Unternehmersgeist und ähm, hat sich dann, als das immer mehr wurde und er praktisch immer mit größeren kleinen Bussen nach Rogis <lacht> gefahren ist und dann in seinem Restaurant ähm, da so die Distribution äh, gemacht hat, ähm, hat er sich irgendwann überlegt, daraus muss man ein Geschäft machen. Und dann ist er ähm, eben, wie nennt man das in Deutschland, keine Ahnung, äh, er hat auf jeden Fall gesagt, er gründet, er gründet eine Firma und die importiert ähm, eben genau diese Dinge. Die nennt er Rangis Express, weil da geht er zu Rangis und kauft das und und so weiter. Und das Ziel war natürlich, zu den Lieferanten direkt zu kommen. Und die haben ihm damals gesagt, ja, das ist jetzt total super. Ähm, wenn sie jetzt zwei Firmen gründen würden, dann würden wir ihnen praktisch die eine sozusagen äh, erlassen. Also mach doch gleich zwei Firmen. Und der Papa hat gedacht, ach ja, eigentlich will ich ja auch Wein importieren. Hat ja auch immer schon Wein importiert und somit hat er damals Weinatelier Wolf und Rangis Express gegründet 1978 parallel noch weiter das Restaurant geführt das ging dann ganz schnell nicht mehr weil Rangis Express ist äh, granatenmäßig äh,
1: explodiert ja.
3: ähm, viele Lkws viele Mitarbeiter sitzt heute noch in Meckenheim und saß es auch damals und Weinatelier Wolf ist nebenbei auch immer größer geworden und ähm, er hat da seine paar Freunde gehabt den hat er als Erstes Mal Wein abgekauft. Der allererste war der alte äh, Marquis d'Angerville und der alte Ramonet. Die wiederum haben ihn dann zu ihren Freunden, dem nicht, nicht Charles ganz Rousseau, blöd
1: gestartet. Äh, ja, genau.
3: <lacht> dann zu ihren Freunden, dem Charles Rousseau, genommen. Und so ist das Ganze seinen Weg gegangen. Und so, so, so kommt es, dass wir von diesen Betrieben seit, seit den 70ern Importeur sind. Und Weinatelier Wolf wurde dann zu Weinwolf, als es eine relativ große Firma für damalige Verhältnisse gab im Saarland, die, die es nicht mehr geschafft hat, weiterzumachen und die übernommen wurde. Und dann wurde das Ganze umgetauft in Weinwolf. Und auf einmal war Weinwolf richtig groß auch und ähm, wurde immer größer. Bei beiden Firmen gab es junge Partner, die, die dann erst angefangen haben und immer mehr beteiligt wurden und, und, und Partner wurden und so haben sich diese zwei Firmen entwickelt und ähm, ja, dann kam das Champagnergeschäft geschäft dazu, ähm, dann kam Pommery, L'Anson, ähm, das war eine riesen, riesen Ära, damals ähm, wurde über eine Million Flaschen Champagner verkauft in Deutschland äh, über diese Firmen, mit, da war Pommery und L'Anson noch, noch eins, <lacht> Entschuldigung, und ja, ähm, äh, daraus ist dann auch Grand Select entstanden. Äh, Grand Select ist eigentlich eine eine Firma, die so parallel noch entstanden ist, neben Weinwolf. Und ähm, ja, irgendwann äh, wurde das alles ein bisschen zu groß und da hat er dann wenig Lust drauf, muss man ehrlich sagen. Also zu viel Mitarbeiter, zu viel, zu viel Theater. Äh, beim, beim Bei Rangis stand die Gewerkschaft dann äh, an und so. Dann hat er gesagt, nee, also... Auf geht's. Und er hat immer gerne verkauft. Das hat ihm immer Spaß gemacht. Hat nebenbei auch irgendwelche Autohäuser gekauft und verkauft. und Also es gibt die witzigsten Geschichten. Also insgesamt, glaube ich, sind es an die 20 Firmen, die gegründet und verkauft wurden. Und, und ähm, ja. Ähm, als Rangis und Weinwolf in Deutschland dann verkauft waren, ähm, kristallisierte sich heraus, dass... Ähm, dass die kleinen Winzer, mit denen es eigentlich begonnen hat, die kleinen feinen Winzer, die waren in dem Moment nicht mehr so wichtig für große Firmen und ähm, so entstand eigentlich Weinart aus mehr einer, ja, einer Idee. Jetzt nur noch das Feinste, nur noch ähm, die ganz engsten Partner und im Kleinen und nur noch auf das auf das auf das Topniveau im Wein zu konzentrieren. Aber
1: auch immer noch in Deutschland.
3: Immer noch in Deutschland. Und zu wann der war das
1: circa Weinart?
3: Weihnacht äh, wurde, glaube ich, gegründet 1991 oder 1992. Okay. Okay. Dann kam der Umzug nach Österreich, weil man hat es nie schön gefunden in Deutschland zu der Zeit. Also nicht Mann, sondern unser Vater. Ja, Er hatte einfach eine schwierige Kindheit, er fand es da nicht schön und er hat Österreich geliebt. Die Österreicher, die Musik, die Jagd, das war alles genau sein Ding. Unsere Mutter wollte niemals nach Frankreich ziehen, äh, und somit war Österreich ja. absolut äh, das, wo, wo, wo die beiden hin wollten. Und da sind wir dann 93 an den Wallersee bei Salzburg gezogen. Und da liefen diese Geschäfte. Das weinart -Geschäft, war damals ein Mini-Geschäft. Das war eine One-Two-Man-Show. Er hatte da auch wieder einen jungen jungen Partner und ähm, ja, da war er nicht mehr in das Tagesgeschäft eingebunden. Er war in erster Linie dafür, da mit den Winzern Kontakt zu halten und, 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 ja, und gewisse Kunden zu bedienen. Ähm, und, aber weil er natürlich nach zwei Jahren auch schon wieder Langeweile hatte, wurde dann, hat er dann Weinwolf in Österreich gegründet. So, dann kam dann kam der Supergau. Ja, du wolltest das alles wissen. Du wolltest das alles ja. wissen. Ich, ich, dass, mich mich interessiert so das ist extrem. Das geht jetzt noch eine halbe Stunde. Ja, das ist, nein, nein, nein. Und nein, nein
1: das schwimmen. geht kurz, aber ich finde es ja auch total <lacht> unterhaltsam und interessant. Also, wir sind also, gleich fertig.
0: Weinwolf war dann erst aufgelöst und wurde dann wieder aufgelöst. Nee, nein, Weinwolf gewordet. war nie aufgelöst. Weinwolf ist
3: bis heute der, würde ich sagen, wahrscheinlich wichtigste oder größte Weinhändler in Deutschland für die Gastronomie. Und wurde auch nicht verkauft. Doch, wurde verkauft. Ach, so ja, wurde ja. verkauft, genau. Wurde an, verkauft an, an eine Unternehmerfamilie äh, und diese Unternehmerfamilie hat nach dem Tod des äh, Oberhauptes dann an einen großen Konzern verkauft. Aber wir wollen ja heute hier nicht zu viel fremden. Zack, zack. Und ähm, ja, und dann wurde Weinwolf in Österreich gegründet, wieder vom Wolf sozusagen, äh, alles wieder gleich, alles super. Und dann irgendwann kam dieser ähm, Konzern und meinte so: Ja, wir, wir gehen jetzt auch noch in den österreichischen Markt. Ja, und dann hat mein Vater gesagt: Oh Gott, also ich meine in Deutschland ist Weinwolf Konzern, in Österreich nennt ihr das irgendwie und wir sind Weinwolf, das versteht kein Mensch. Also zack Weinwolf wieder wieder verkauft, Österreich und Weinart wieder gegründet. So, damit waren wir dann endlich sozusagen auf zwei, zwei gleichen, auf der gleichen Ebene. Weinwolf war Konzern, Weinart war, war Familienbetrieb. Okay. So. Weiter, 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 alles nett. Dann kam das Tangelberg in. Dann kam das Tangelberg äh, hier in, in Forchdorf, erstes Restaurant, was von null auf drei Hauben gegangen ist. Nochmal kurze Kochkarriere. Hat er nicht selber gekocht, aber alles gecoacht und beraten und war das Mastermind dahinter. Weinart hat sich so ein bisschen weiterentwickelt, ganz wenig, ganz klein war nicht das Hauptgeschäft in Österreich. Und Landart kam auf. Landart war immer sein Traum, immer sein großer Traum war, irgendwann einmal selber zu produzieren, und zwar genau nach den Vorstellungen, wie seinen Vorstellungen, seinen Rezepten, seinen Ideen, wie einfach ähm, Fleisch auszusehen hat äh, und so weiter.
1: Wovon sprechen wir da? Leberpasteten oder so Nein, wir
3: sprechen da von fettem Fleisch.
1: Ah, okay. Ja. ja, ja also Viecher. kein
3: mager Viecher. Wie man in Viecher. Österreich so schon sagt, es ging um
1: Viecher. Es ging Viecher. um Viecher, klar. Ja, haben alles. dann einen Bauernhof
3: hier am Attersee, sind dann 95 an Attersee gezogen. Dann gab es einen zweiten Bauernhof hier gegenüber. Wow. Da gab es Hühner, die Sulmtaler, Hühner, die aus der Steiermark kommen und so schlecht Eier legen und brüten, dass man sie fast nicht züchten kann. Die das aber wunderbare tolles Fleisch Sulmthaler
1: Huhn dürfte das sein. Das
3: beste Fleisch, ja. Dann Galloway-Ochsen, alles Ochsen, die da rumgelaufen sind. Dann eine, eine Kreuzung, eine Schweinekreuzung aus Schwäbisch Haller und einem, einem äh, wie nennt man die nochmal, äh, Wollschwein, ja, genau. Äh, ja. ähm, so Sachen, ja. Und damit wurde gemacht alles von, von Speck und Wurst über Frischfleisch und so weiter. Ähm, man muss sagen, vielleicht auch wieder seiner Zeit absolut voraus, ähnlich wie bei Rangis. Ne? Also wenn man das, wenn man sich das so anschaut, heute wäre Landart wahrscheinlich, weiß ich nicht, hätten wir wahrscheinlich äh, 50 Vertragsbauern und würden en masse äh, mhm. die tollsten Produkte produzieren. Ähm, ja, dann... Dann lief das alles so ganz gemütlich dahin, wir sind groß geworden, wir sind hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und, ähm, ja, und so mit zwölf habe ich angefangen, das erste Mal ähm, mich, sage ich mal, merklich für Wein auch zu interessieren, riechen und so, das hat mich immer sehr interessiert und ich habe dann halt einfach gesagt nach der Schule, okay, ich glaube nicht, dass ich studiere, ich, ich gehe ich geh mal erstmal in, in einen, auf ein Chateau, möglichst, weil ich wollte unbedingt Französisch besser lernen. Und ähm, ja, und als ich dann wiederkam, war klar, okay, auch gar nicht mehr studieren. Ich werde jetzt Weinhändlerin, das war so ganz klar. Und meine Mutter ist, ähm, also die ist fast weggelaufen, die hat sich die, die, die Krise bekommen, dass ähm, ihre Tochter äh, mit 19 ihr erklärt, sie wird jetzt Weinhändlerin und möchte aber auch nicht mehr sonst irgendwas machen. Und der Papa hat sich natürlich eigentlich gefreut, fand mir das ganz zugegeben. cool und hat dann so eine Challenge aufgestellt und hat gesagt, okay, da wurde ich dann 20 und dann war ich noch mal kurz in Amerika und dann hat er gesagt, so, jetzt hast du ein Jahr, ein Jahr machst du, was du willst, ein Jahr musst du mir jeden Tag um 7 Uhr reporten, aber du machst einfach, was du willst, egal, die Leute rausschmeißen, einstellen kannst. Winzer akquirieren kannst, keine Ahnung, mach einfach, was du willst, aber du musst am Ende performen. Und ich habe gesagt, ja, passt, Deal, aber du hältst dich Jahr raus, also wirklich raus, sonst, sonst, sonst wird das nichts. Und das haben wir gemacht und ähm, ja, und dann haben wir, dann, dann habe ich Deutschland, Österreich parallel mitgearbeitet, sage ich jetzt mal, Deutschland alle, äh, Österreich alleine gemacht und in Deutschland mitgearbeitet, weil er ja da auch einen Partner hatte und es hat sich dann herauskristallisiert, dass wir das nicht gemeinsam weitermachen werden. Und da war ich dann irgendwann, habe ich zum Papa gesagt, du, ich glaube, wir brauchen hier in Österreich, muss irgendwie was weitergehen. Da braucht es auch ein Budget dafür, weil die Banken, die sagen dir ja als junger Weinhändler, nee, ist alles nichts wert, was du da liegen hast. Und solange du kein Haus besitzt, bist du, hast du keine, keine, keine Sicherheiten, kein gar nichts. Also habe ich zum Papa gesagt, ich würde gerne von ihm ein Darlehen aufnehmen und würde, würde gerne jetzt mal richtig Gas geben. Und ja, und so kam es, er hat gemerkt, es gibt da keine großen Emotionen mehr in Deutschland. Und dann wurde die deutsche Firma verkauft und dann haben wir hier in Österreich erstmal Ramazamba gemacht. So, und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es nur noch Weinart und Landart Österreich gab. Mhm. Zwischendurch wurde auch die Schnapsbrennerei Draußenhaar gekauft. Die haben wir mittlerweile begraben und verkaufen nur noch den Altschnaps. Aber das okay. ist auch eine lustige Geschichte, aber ja. das ja. würde zu lange dauern.
1: Fühlt ihr euch mehr als Deutscher oder mehr als Österreicher?
3: Äh, klar, als Deutscher, klar. Werbung!
1: Digi, ich habe es geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
3: Oha, krass.
1: Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter.
0: Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe
1: ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich in keiner machen.
1: Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht>
1: <lacht> Egal. Auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com. adiletten Werbung
3: Ende. Ganz klar? klar. Ja, wirklich? Ja, ganz klar. Also gefühlt ja, aber zu Hause, zu Hause. Bin ich hier in Österreich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, Wir sind ja zu zweit. Ja. Ich bin zu Hause in Österreich, meine Familie ist Österreich, meine besten Freunde sind in Österreich, ich liebe die Österreicher, aber ich könnte es, ich könnte es dir jetzt nicht verkaufen als Österreicher, dass ich Österreicherin bin, oder findest du schon? Ich, ganz
1: ehrlich, ich wusste es ganz lang nicht. Ich, ich, ah, ich freue mich gerade sehr, dass ich dies, diese dies Geschichte ist,
3: höre. Die ist Österreicherin und hat einfach ein bisschen diesen...
1: Ich weiß nicht, auch wenn es für viele die Zuhörerinnen und Zuhörer langweilig ist, weil die, die Geschichte vielleicht kennen. Ich kann das, für mich ist das hochinteressant, was du gerade erzählt Mega. hast. Ich habe ein paar weniger recherchiert, ehrlich gesagt, weil ich dachte, wenn ich euch treffe, frage ich euch mal. Ich habe es witzig gefunden, vor kurzem haben wir geredet mal mit dem Roland Trettl und das war ein Riesenfan eures Vaters, auch von ja. euch natürlich. Ich glaube, ihr seid ganz eng befreundet. Ja. Und das war eine super Geschichte, mit dem zu reden. Und ich glaube, das war auch einer, der immer sehr früh unterstützt wurde von euch, der Familie und so weiter, oder, ja. oder gegenseitig. Und er meinte, das war super, wir haben wir so spazieren und er sagte, beim Carlo, den habe ich nie als Deutschen gesehen, aber auch nicht als Österreicher. Der war doch Franzose. <lacht> <lacht> ah, das wäre ich
3: auch gerne. Ja. Ah, das ich auch
1: das gern. dann, also, Sorry, mit dem habe ich nur über Essen und über Trinken gesprochen und das war Franzose. Also irgendwie super, weil halt die Wertschätzung, er selber sagt immer, die Wertschätzung der Franzosen gegenüber Lebensmitteln ah, ja, und klar. Getränke ist halt viel größer. Also
3: klar, das ist, immer, das ist immer unser Traum gewesen, Papa und mein Traum, mal irgendwann in Frankreich zu leben.
1: Kannst du, wie ist das bei dir? Mal. Siehst du dich aus, Deutscher?
2: Also, ich habe da schon... Denkt daran, wir haben auch
1: österreichische... Das, ich hab österreichische das nein, ich <lacht> habe, nein, 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 nein. nein, nein aber Westburg. ich habe versucht,
3: das so zu erklären, wie es wirklich viel. Ja, ja, natürlich. Ich ja. habe gelernt, dass es nichts bringt, dem Österreicher einen vorzumachen, weil es bringt einfach nichts. Ja. Und äh, Ich meine, nochmal, ich lebe hier, ich liebe hier, es ist alles, und es ist das tollste Land der Erde. Aber, ja, ich, ich glaube nicht, dass ich mich als Deutsche verkauf, als als Österreicher Österreicherin verkaufen könnte. Und so... Das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung. Das muss ist auch ein Ahnung. bisschen eine, eine komische Diskussion immer, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja. aber also manchmal habe sich Freude, auch so.
2: Freude beobachtet gestern, als Thomas Müller ein Tor geschossen hat, nochmal mal aus seiner alten <lacht> Tage. Also wenn es zum Fußball kommt, bin ich automatisch für Deutschland. <lacht> das muss ist aber, eigentlich immer ein guter Mess. Muss, ein muss Mist, aber eine Sache dazu sagen. Beim Riesling ähm, auch wahrscheinlich. bin irgendwie, bin irgendwie, ähm, bin irgendwie ein Weltbürger bin auch nicht in Österreich oder in Deutschland so richtig aufgewachsen, also in der prägenden Zeit, so zwischen 14 und 19, wo man den meisten Blödsinn treibt, glaube ich. Also treibt immer noch Blödsinn, aber da war es dann noch ein bisschen mehr Blödsinn. Das heißt, für mich ist es ein bisschen schwierig zu sagen, Österreich, Deutschland... Ähm ja, wir haben nie den österreichischen Pass angenommen oder nie, nie beantragt angenommen. Er wurde uns ja nicht angeboten. Äh, aber. <lacht> ja, noch nicht. <lacht> ähm, ich sag mal, ja, schwierig. Also für mich bin bin da ein bisschen weltbürgerlich. Aber wo warst du denn in der Zeit 14 bis 19, wenn nicht in Österreich oder Deutschland? Ich war erst in Deutschland am Internat. Ähm, und. Äh, wieder, wieder Mein Problem war natürlich, ich konnte den. Den Akzent oder den Dialekt in Österreich, das, das kann ich einfach nicht. Prost. deswegen, da, da, Die haben mich rausgeschmissen. Jetzt bin ich an dem Bodensee ins Internat gekommen. Da haben sie mich wieder rausgeschmissen, wegen, da war ich halt in den Pflegeljahren. Und dann bin ich nach Schottland gekommen. Da gab es weder Telefon noch Internet, noch Licht, noch Strom, noch Warmwasser. Das war irgendwo im Norden bei Inverness. Und da war ich dann viereinhalb Jahre in einem Internat ähm, mit 600 äh, Kindern. Ähm, und, und das war so die prägende Zeit, ehrlicherweise, und ähm, hatte dann viele Auslandserfahrungen, äh, ähm, weil ich eigentlich, wollte ja eigentlich äh, Schauspieler werden. Jetzt bin ich Instagram, Instagrammer, ja. Nein, Spaß. Ich, <lacht> ich war im Banking und ähm, habe mein Studium in, in London gemacht und in St. Andrews in Schottland und war ein Jahr in Hongkong und in Südamerika. Also ich war definitiv mit 19 äh, in meinem Kopf kein Weinhändler. ja, Und würde auch sagen, dass ich heute noch kein Klassischer bin. Das Weinhandelsthema, das Weinhandelsthema, Wein ist eher bei der Kate. Mein Thema ist ähm, vieles anderes drumherum. Ich liebe Wein, aber ich habe nicht die Nase und nicht den Gaumen wie die Katharina, würde ich mir nicht anmaßen. Ich glaube, das ist, was Kate Con heute ausmacht. Wir sind kein Weinhändler. Wir sind eine Marke, die für ganz viele Dinge steht. Aber nicht nur noch, in Anführungsstrichen, nur nicht negativ gemeint, für Wein. Und das war immer so mein Ziel, eine Marke zu kreieren. Deswegen bin ich auch ganz besonders stolz, dass der Willi heute unsere rosane Kappe am Kopf trägt. Die Farbe ist hervorragend. Die Farbe passt sagen. auch ein bisschen zu deiner Hautfarbe. Gerade Wir hatten ja gerade ein bisschen Sonnenstrahlen. Ja, ähm, Echt
1: krebsig schon.
2: Ja, und, und, und war halt einfach viel, viel im Ausland, viel unterwegs und habe mit Wein, außer dass ich es gerne getrunken habe, einfach nicht viel am Hut gehabt. Und ich glaube, es kommt heute der Kombi zwischen uns und dem Florian, der aus der Gastro kommt und einfach sehr viel am Gast äh, erlebt hat und der äh, der uns als wirkliche äh, wie man so schön sagt Krastel äh, bedient hat im Jagdhof im Stubaital bei unseren Freunden auch äh, Katharina war auch klein, die da noch kleiner Da bei ihm an der Bar und ich <lacht> und der Papa Immer noch und einer alle der besten Karten, und weißt du. ähm, ich glaube die Kombi die Trilogie die die zwischen diesen drei äh, verschiedenen Ansetzen ist einfach das, was uns heute ausmacht. Das ist auch der Grund, warum wir uns in relativ viele verschiedene Richtungen entwickelt haben. Und ähm, ich mag Weinhändler, ich mag Weinhandel, aber ich mag nicht das Wort in Verbindung mit Kate und Con. Weil ich glaube, wir sind heute ein Unternehmen, was einfach für Lebenslust und Genuss steht.
1: Super, viel Genuss haben wir jetzt im Glas, hoffentlich.
0: Okay, das riecht schon sehr lecker.
3: Lecker, genau. Lecker, lecker, Liesling. Lecker ist sowas, übrigens was ein verfechte. Grund, warum wir
2: keinen österreichischen Pass angeboten bekommen haben. Weil dafür nicht. geht man hier in Häfen.
3: Weil wir das so Nicht Hefe, sondern Wort. Hefen. Aber es kann mir auch keiner äh, die perfekte <lacht> Lösung... Also, was ist das Alternativwort für lecker? Das kann, kann mir einfach keiner...
1: Deliziös, keiner. schmackhaft. Schmattig, schmackhaft, nein, jammy. Nur jammy. Jammy. hervorragend. Nein, das stimmt Gut. nicht,
3: Willi. Nein, nein, nein. Echt nicht? Nein, es gibt nur ein Wort, welches du wirklich ersetzt, also mit dem du es wirklich ersetzen könntest, und das wäre das amerikanische Yummy. Das so. ist lecker ist doch nicht schmackhaft oder deliziös.
1: Ja, finde ich schon.
3: Auch nicht gut. Ich finde es find,
1: so einfach hässlicher als die anderen als die österreichischen Worte. Ja, ist ja das, ja, ist das ist so eine okay. das das so uniforme Lösung. Für allem, was einen schmeckt, das ist, wenn ich darüber nachdenken muss. Deshalb gibt es in Deutschland und auch nicht. nur in Deutschland mittelscharfen Senf. Nein, Der deckt alles nicht. ab, passt aber nirgends richtig dazu. in Österreich
3: gibt es dann nicht. Es gibt tausend Dinge die in Deutschland, die einfach nicht nachvollziehbar sind, aber das mit dem Lecker und dem Österreicher und dem Ganzen. Ja, jetzt bin ich schon zehn Jahre in Deutschland. Ja. Jetzt.
0: Ich finde, das ist ein Wort, das man halt benutzt, wenn man... Bevor man überhaupt nachdenkt, einfach man hat diesen
1: Impuls das von dem Geschmack ist. und dann ja. Lecker einfach. Ohne du redest das besonders oft, drin. bevor du nachdenkst. <lacht> ja, klar, ich bin Rapper, Digga. was soll <lacht> sonst war? Stimmt. Also jetzt hier, Riesling. Können okay. die Deutschen ja. Ist auch ein deutscher Riesling von der Familie Prüm.
3: Ja. Alter
0: der, alter der,
1: Was ist, eine ist das Wiener genau? Kinder Sonnenuhr mhm.
3: auslese, 2003 Goldkapsel. So, so man Gott, wurde Gott. eingeladen, zwei Beine auszusuchen. Also wir haben uns jeweils zwei Beine ausgesucht.
1: Sind wir Gut, dass
0: ihr zu zweit seid. Ne? So habt ihr
3: heute.
1: Zwei wären zu wenig gewesen. Ja.
3: Und, und das ist ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt, sich ähm, aus, so einer, aus so einem Angebot äh, zwei Beine auszusuchen. Also muss man, finde ich, drüber nachdenken, ähm, welche, welche logische Verbindung hat man mit so einem Wein und was, was, könnte, was könnte der Grund sein. Und da ist für mich klar, mit Prüm fing alles an. Bei mir fing mit Prüm einfach alles an. Ich habe Prüm praktisch inhaliert und äh, ich habe Prüm an den Nasen erkannt äh, von Jahrgängen über Überlagen, da war ich noch eigentlich ein bisschen zu jung dazu. Und das war, das war so mein, das war so, damit hat alles begonnen. Und das war bei uns einfach, es hat hier immer Prüm gegeben und die große Leidenschaft und die, die, die Zeit, die ich mit Katharina und vor allem natürlich auch mit Manfred und Carlo, also unserem Vater und Katharinas Vater verbracht habe, auf der Terrasse über der Mosel oder auch hier nach dem Jagen, die sind immer zusammen jagen gegangen. Das war einfach unglaublich. Und warum zwei, drei? Weil zwei, drei habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich weiß noch, ich war junge Weinhändlerin. Ich war ja tatsächlich damals Weinhändlerin. <lacht> ähm, <lacht> und ich hatte überhaupt keinen Plan wie, dieses, wie dieser Wein. Also das, das habe ich überhaupt nicht auf die Kette bekommen. Das fand ich einfach nicht gut. Und hm? ich habe ewig diskutiert mit dem Manfred und dem Papa. Und die haben mich immer, die haben immer gesagt, nee kennst sie nicht aus. Der Papa hat gesagt, ja, ja, komm, lass gut sein. Und der Manfred hat dann irgendwann zu mir gesagt, weißt du Katharina, du bist einfach zu jung. Sag ich, ja, schön, aber wenn es mir doch nicht schmeckt. Ja, der muss jetzt nicht schmecken, aber das schmeckt wie 59, als es jung war. Das kann mich genau erinnern. Und du wirst sehen, leg die Flaschen weg und irgendwann wird es dir schmecken. Und jetzt kommen wir so langsam in diese Phase, wo ich sagen muss, ähm, ja, jetzt verstehe ich natürlich die Größe dieses Weins und ähm, diese spezielle ähm, Aromatik, die man da einfach findet. Zwei, war natürlich ein, ein sehr herausforderndes Jahr für alle. Es
1: war ein absoluter Vollhorror, herausforderndes... Warum, was, was war das? Das war das heißeste Jahr ever oder eins der heißesten ever seitdem. Ich mein, wahrscheinlich gibt es aufzeichnungstechnisch seitdem noch ein paar wärmere.
3: Ja, aber, man hat aber das Problem war,
1: dass 2003 da heiß war, als davor 2000 war warm, aber so richtig heiße Jahre gab es davor noch nicht. Und zwar drei war dann nur trocken, nur heiß und fast überall.
3: Eigentlich überall, ja.
1: Und das ist halt, ja. Äh die
3: großen Winzer haben, die großen Winzer, also die, die ihre Weingärten kannten und damit umzugehen, wussten und den Zeitpunkt abgepasst haben, die haben ganz, ganz großartige Weine gemacht. Aber es gibt natürlich auch ein paar Weine, die ein bisschen kompliziert sind in dem Jahr. Mhm. Ja. Also gibt, habt ihr jetzt leider. Obwohl,
1: obwohl ich zugeben muss, ich bin ja auch kein Fan von diesen. Viele mögen ja immer das super voll Reife und das Üppige und das Dicke. Bis dahin hat man immer versucht, die Trauben irgendwie reif zu bringen. Oder es war eher die Challenge, okay, entblättern, um mehr Zuckerreife und so weiter reinzubringen. Aber ab dem Jahr war irgendwie, da ist man dann irgendwo hingegangen in, in heiße Gebiete und hat geschaut, wie arbeiten die dort. Und dann war plötzlich das Thema
3: Laubwand. Laubwand.
1: Und, und, und Laubwand, Weingartenmanagement und so weiter. Wie, wie beschatte ich das Ganze so gut wie möglich, um die Trauben nicht so früh reif zu bekommen, damit du halt eine längere reife Periode hast, um Aromen rauszubekommen, um sie länger länger, ja, genau Um das Ganze einfach zu verlängern. Und ja, ich, ich muss sagen, 2, 3 hat man am Anfang überhaupt nicht geschmeckt. Es gibt jetzt tatsächlich und vielleicht hat das auch mit der Reife in der Flasche zu tun, Sachen, die werden jetzt langsam gut. Ja klar. Die werden frischer tatsächlich.
3: Natürlich.
1: Bei weitem nicht alle, aber wenn du so ein paar große Winzer anschaust, die damals schon... Es wird auch
3: in Bordeaux ganz große Weine in 2, 3 geben. Zum Beispiel. Aber ich habe schon das Gefühl,
1: es
2: ist ein Riesling-Thema auch mit diesem Reifen, weil wir waren beim Trimbach vor ein paar Tagen und so reifer es wurde, umso spannender und interessanter wurde das. Einfach diese Frische, die der Riesling dann
1: nochmal ja. irgendwann der wacht nochmal so auf. Das ist und auch hier, ich meine, das ist schon üppig, ich meine, wir sprechen hier auch von einer Auslese, nicht? Ja. Nicht von einem Kabinett. Ja, und das ist halt dann schon oft weit süßer als das andere, aber trotzdem <lacht> trinkt man das, also das geht schlank runter, nicht? So nice. Ist sogar schon wieder leer bei dir.
3: Ja, Ah. Vor allem soll es nicht zu warm werden.
1: Gell? Sehr richtig. Super. Wie lange habt ihr Brümschauer im Sortiment? Immer
3: schon. Ah ja, also unsere Familien arbeiten, denke ich mal, bestimmt ja, über 30 Jahre locker zusammen. ja Und das ist eine eine der Partnerschaften, die nicht nur, ähm, wo es nicht nur ums ums Geschäftliche gegangen ist, sondern über Generationen einfach auch ähm, um Freundschaft und ähm, tolle Momente, ähm, ja viele viele Interessen, die geteilt wurden und ja, das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen eine Lebensphilosophie, das prüm Thema hier auch, muss ich ehrlich sagen. Du kommst ja auch nicht in dieses Haus ohne ohne ein im Prüm getrunken zu haben.
1: Ja, ist für mich kein Problem, für Curly wahrscheinlich noch <lacht> die, weniger. Die
3: Problem ist die lassen wir halt einfach so okay.
1: Äh, wie war eure Entwicklung in den letzten Jahren, Kate Con? Wann ging das genau los? War, war, die, war das im Vorhinein schon klar, was ihr sein wollt, was, wo sich das hinentwickelt, dass ihr den deutschen Markt auch captureen wollt. Ich glaube, das kam mir ja dann erst später ein bisschen dazu. Ja, 2017 meintest du,
2: oder? Mit Kate und kam das. Irgendwas muss ich ja auch zu tun haben bei Kate und Conn. Also, wir mussten einfach erweitern. Wir mussten, wir, wir wollten wieder zurück zum Ursprung. Das ist, glaube ich, sogar ein Werbeslogan von einer großen Firma, die ich hier nicht erwähnen darf. Aber wir wollten einfach zurück. Du darfst also Wir wollten zurück dahin, wo wir, wo wir gestartet haben, letztendlich, wo, unsere, wo unser Vater gestartet hat. Und unser großes strategisches Ziel ist es, den deutschsprachigen Raum einfach zur Gänze mit unseren ähm, Produkten und unseren Ideen äh, und unserer Serviceleistung ähm, zu bedienen. Ja.
1: Und jetzt habt ihr Produkte oder... Also, ich die, Kappe, kurzem, die haben Lebensmittel und Genussmittel. Die Kappe kann man nicht kaufen bei uns. Die, ja. Nein, aber die ja sehr, sehr fortgeschritten sind qualitativ. Also, ihr habt ja eigentlich so gut wie nur oder ein ganz großer Teil ist bei euch Feinwein. Das ist auf der einen Seite natürlich Segen, wenn man so tolle Winzer hat, mit denen man direkt arbeitet. Auf der anderen Seite natürlich auch Fluch, weil als Gastronom oder als Endverbraucher kann man da ja nicht so viel kaufen, wie man gerne will, sondern es wird alles allokiert und es gibt ja zusätzlich noch immer diese komischen, wie soll ich sagen, ich bin da kein Freund davon, aber diese Ländergeschichten, ja, dass das man ist. als österreichischer Händler nicht nach Deutschland verkaufen darf und umgekehrt oder es gibt diese Limitierungen und so weiter. Wie, wie Was ist das für Herausforderungen? Also ist euer Sortiment in Deutschland anders als das österreichische? Ja, wir haben zwei verschiedene Preislisten. Und die
2: Touristenkarten und die einheimischen Karte. Genau, die Preisliste, die du immer kriegst und die, die andere gegen einen Spaß. Also, ähm, gut, vielleicht nochmal kurz zurück zum Ursprung, zu ja. der Frage. Ähm, also Kate und Con ist entstanden, ähm, unser Vater wurde sehr krank, ich kam zurück an, an den Attersee. Äh, hab hier ein bisschen rumgewurschtelt und irgendwann ähm, haben wir uns einfach gedacht: Okay, warum stecken wir eigentlich nicht die Köpfe zusammen und 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 legen, legen die legen die 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 Stärken zusammen und äh, haben uns. Äh, haben uns äh, mal eine Auszeit für na gut das war eigentlich nur ein paar Stunden das war ein Tag. Wir, wir hatten das Thema in einem Tag durch wo wir einfach entschieden haben okay wir wir legen alles zusammen ähm, wir haben das Thema Catering und und die 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 neue Marke und alles unter einer unter einem neuen ähm, Deckmantel letztendlich auch mit unserem Vater noch äh, am Sterbebett sozusagen thematisiert und besprochen. Er hat auch seinen Segen gegeben, also dementsprechend ähm, was, äh, äh, was wichtig ist zu verstehen, weil Viele Leute haben immer gedacht, okay, jetzt ist er gestorben, der Alte, und jetzt kommen die Jungen und machen alles anders, alles Neich. So ist es nicht gewesen. Also wir haben das alles in innerfamiliär ähm, ganz gut durchgesprochen und ähm, hatten da das äh, volle Backing ähm, aus der Familie heraus, was sehr wichtig ist. Und äh, für uns war das dann klar, für uns gibt es da, was unsere Serviceleistung und unsere Kunden angeht, keine Grenzen. Für mich ist das irrelevant, ob ich einen Kunden in Berlin oder in Wien habe. Ähm, ich möchte diese Kunden mit einer Top-Leistung ähm, bedienen. Ähm, unser Credo ist die Top-Gastronomie, das ist, äh, wo wir herkommen. Ähm, wir schließen nicht aus, dass wir auch noch in anderen deutschsprachigen ähm, äh, ex-habsburgerischen äh, Regionen vielleicht auch noch unsere, äh, äh, unsere, ähm, unsere Dinge anbieten werden irgendwann in der Zukunft. Also ähm, Das ist, lag irgendwie äh, auf der Hand, aber wir haben immer, und das machen wir noch heute, mit offenen Karten gespielt, auch gegenüber unseren Lieferanten und haben alle Lieferanten eigentlich über diesen Schritt informiert und auch sehr viele Lieferanten besucht, Also wir haben uns da wirklich was angetan, sind in die verschiedenen Regionen gefahren und haben die neue Firma, die neue Marke, wenn eigentlich keine neue Firma, sondern die neuen, neuen Markennamen Kate Con vorgestellt und den Winzern auch die Möglichkeit gegeben, uns ganz klar zu sagen, ob sie mit uns die Reise antreten wollen, nach Deutschland in den deutschen Markt zu gehen oder nicht. Und es gab überraschend viele, die gesagt haben, das finden wir gut, das macht Sinn und ähm, gab natürlich auch welche, die gesagt haben: "Du, wir haben unseren Importeur und das respektieren wir äh, bis heute." Und ähm, unsere Portfolio in beiden Ländern ähm, sind haben viele Überschneidungen, aber wir haben natürlich nach wie vor in Österreich ein paar mehr Exklusivvertretungen ähm, als in Deutschland, aber wir sind
0: Werbung, Willi. Jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Was ist? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig Da frage ich mich auch, wieso du das gemacht
1: hast. Hättest du mich mal vorher
0: gefragt. Aber du kannst CU-Camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Alter, das klingt Mörder. Safe. Wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so und dann schön oben auf dem
1: Morache pennen? Eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder deinen Führerschein? <lacht> Nein, noch
0: nicht, aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1500 Euro. Das Ganze geht bis Ende dieses Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes. Und natürlich
1: erst parken, dann Wein trinken. Ich scroll schon, ey, da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung Ende!
2: Ja, wir, wir bleiben nie stehen und wir gehen auch wieder zurück in Regionen, die wir lange vielleicht nicht am Radar hatten. Wir hatten letztens erst eine Toskana-Reise zum Beispiel und ja, uns macht das einfach Spaß, das weiterzuentwickeln. Aber man muss respektieren, dass die Top-Winzer ein Importeur-Verhältnis, welches sie über viele Jahrzehnte aufgebaut haben, nicht einfach in die Tonne treten und sagen, ja, jetzt kommen die Wölfe wieder nach Deutschland und deswegen <lacht> sie, äh, und deswegen dürfen die jetzt auch äh, den Roulot und den Lefleur verkaufen. So ist es einfach nicht und das respektieren wir. Und ähm, ja, deswegen gibt es auch heute Abend, wenn wir uns dann zum Abendessen treffen, in der multine nur Weine, die wir gar nicht verkaufen Schau. können. <lacht> ja, ich finde, man merkt da auf jeden Fall, dass ihr da so eine richtige
0: Leidenschaft und Respekt gegenüber dem Wein habt. Und wo wir gerade Fine Wine gehört haben, ich habe mich gefragt, wo ziehe ich denn jetzt als Anfänger die Grenze zwischen Wine und ab denn Fine Wine?
3: Ja, das ist sowieso ein bisschen, das, das sehe ich eben auch nicht. So gute Frage. Ich glaube, nee, das ist eine total berechtigte Frage und ähm, ich glaube, es gibt ein ganz wichtiges Credo und das heißt, dass Qualität einfach kompromisslos der wichtigste Punkt oder das wichtigste ähm, Entscheidungskredo ist äh, bei uns und, und, und ob das dann als Feinbein oder äh, Nische oder Newcomer oder whatever deklariert wird, ist eigentlich scheißegal. Es muss, uns, es muss uns als erstes mal schmecken und dann muss es uns über lange Zeit schmecken und dann können wir es verkaufen. Und ob es dann danach berühmt wird und vielleicht auch teilweise zugeteilt werden muss, ja, das mag es alles geben. Aber das, das heißt nicht unbedingt, dass dieses, und das war auch der Grund, warum wir weg von diesem Weinart wollten, weil die Leute haben uns gesehen als, äh, ja, als Tweetjackenträger, die nur Sachen verkaufen, die sich kein Mensch leisten kann. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du dir sehr viele, We dass man sich sehr viele Weine, die wir handeln, leisten kann. Oftmals gibt es sie nicht in, in, in Mengen, die die man brau brauchen würde. Das ist klar. Aber die Idee ist doch einfach, ähm, den Jungen oder auch spätberufenen Weinliebhaber. Ähm, ja dahinzubringen und zu sagen, okay, alles was zählt ist erstmal die Qualität und und die Emotion und die Freude an 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 so einem Glas. Und klar sind wir heute Partner von vielen sehr berühmten Weingütern und klar müssen wir Zuteilungen machen und klar macht man sich damit auch nicht nur Freunde, aber meine Güte. Das ist halt so entstanden. Warum sind die da hingekommen, weil sie halt kompromisslos über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte an ihrer Qualität gearbeitet haben. Und das muss man schon sagen. Also, dieses Qualitätsthema und diese dieses, wie wählen wir so ein Produkt aus, es kann nur das Beste in ein Kate-Con-Portfolio. Das ist einfach, das, ist, das, das werden wir uns jeden Morgen immer wieder vorsagen. Und da müssen wir auch ganz streng bleiben, weil, weil das das ist, was uns ausmacht. Und. Ähm, ja.
0: Und dass man auch voll dahinter stehen kann, halt Absolut. zu sagen, egal was du bestellst, ich stehe 100% dahinter. So, 100%, das ist ja wichtig.
3: egal ob der Wein jetzt, keine Ahnung, 7 Euro kostet oder 700, das voll. ist dann dabei egal. Und es gibt auch diese Weine natürlich bei uns.
2: Obwohl ich glaube, dass ab einer gewissen Preisuntergrenze einfach das Thema Feinwein ausschließen kannst. Ja, das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen.
3: Aber was heißt Feinwein? Ja, Feinwein heißt im Feinwein heißt ein guter
2: ein Wein, der, der qualitätsmäßig mit also mit einfach mit Hingabe produziert wurde.
3: Ja, ich glaube Feinwein wird als, als Vokabular auch in erster Linie benutzt für Weine, die ähm die rar sind, die schwer zu bekommen sind, die sich die Preissteigerungen haben und so weiter. Das ist so ein bisschen, wie man Feinwein benutzt. Ich glaube, ich.
1: dass das auch oft genau Leute benutzen, die vielleicht ihren Wein ein bisschen <lacht> besonderer darstellen lassen. Ja, ja. oder so. Ja, das <lacht> ist natürlich auch
0: nett, ja,
1: Ich war übrigens mal auf einer Weinverkostung eingeladen äh, in Berlin. Auch in einer sehr elitären Runde, da habe ich dann abgesagt, weil ich meinte, ihr trinkt zwar immer tolle Weine, aber eigentlich seid ihr alle langweilig. Das war natürlich nur positiv äh, nicht, nicht aktiv gesagt. Das aber die so bisschen, ja, die trinken halt immer wahnsinnig super reife Bordeaux. manchmal auf Burgunder ein bisschen Champagner und die dekantieren die immer schon mittags und trinken dann meistens oxidierte Blöre abends, weil sehr viele Weine das halt nicht aushalten und reden sich die dann noch gut. Ich war da einmal dabei bei so einer Verkostung und ich dachte dann, gut, das brauche ich mir kein zweites Mal geben. Und ich habe mich dann richtig geärgert, als ich die Gästeliste gesehen habe, weil ich gesehen habe, dass du, liebe Katharina, dabei bist. Tja, und deswegen hätte ich gern mit dir Kost, weil ich genau finde, du bist einer, der
3: für die, für die <lacht> selbstverständlich,
1: <lacht> ja. du warst verantwortlich ich, für den Wein, den du mitgebracht hast, die meines waren mhm. sehr reifer Schark, oder? Hast du mehrere mhm. Weine geliefert, ne? Also kann das sein? Ich
3: kann nur erahnen, um welche Runde es sich da handelt Den
1: Namen nennen da wir jetzt ich, nicht
3: <lacht> Da bin ich bis jetzt immer nur eingeladen worden habe noch nie was mitgebracht Ah, okay muss aber auch ehrlich gestanden Ich habe dabei jetzt sagen, auch ein
2: Bordeaux im Glas schon. Also ja, das ein nee. ich, ja, ja.
3: ich würde, <lacht> ich würde als ähm, ich würde jeglicher Art die jegliche Einladung dieser Art nachkommen. Einfach, weil ich es, es so sehr vermisse, diese reifen Bordeaux und Burgunderproben zu erleben. Mhm. Mhm. Und weil ich glaube dass wir in einem Alter sind, wo wir uns äh, noch, wo wir noch ganz viel lernen und sehen und schmecken können und es uns irrsinnig. Ja, es gibt kein
1: Alter, wo man nicht mehr lernen kann, glaube ich. Na aber ja, wir sind aber ziemlich gleich, wir sind, gell? Glaub gleich glaub ich, jung. Ziemlich
3: gleich jung. Ja, ja. Genau. Ja. 86. Wobei, auf dem Kulinarium war ich schon nicht mehr erwünscht. Ich auch nicht. Ich
1: wurde eingeladen, wahrscheinlich gleich wie du, nämlich zum, zur Zeit des Lockdowns. Da jetzt noch passt. Wie heißt das Kulinarium? Sorry. Ja, und dann, ja, darf Mann, man, dann, dann darf
3: man dann ab einem gewissen Alter nicht mehr okay, hin. Wir wow. wollen auch über dieses Alter ja, heute nicht reden. darüber. Aber dann. Gott sei Dank ist der Con noch in der Altersklasse. Ich um bin 90s,
0: 90s Baby. Ja, perfekt. Ja, aber dann machen wir bald einfach einen Kulinalt.
1: Wir haben jetzt auch. Wir haben das jetzt, jetzt einen Mittel Mittelreifen Bordeaux im Glas, nicht? Figeac.
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Chateau Figeac. Das Chateau Figeac ist eines der berühmtesten und traditionsreichsten Weingüter in Saint-Émilion. Das ist eine Appellation in Bordeaux. In der Hierarchie der Rotweine von Saint-Emilion gehört es als Premier Grand Cru Classe B der zweithöchsten Stufe an. Prägende Figur und überlebensgroßer Patriarch des Château Fijac war der 1917 geborene Thierry Manoncourt. Der Mann war ein großer Innovator, sowohl im Weinbau als auch bei der Weinbereitung. Eine Ikone des gesamten Bordeaux. Seit seinem Tod im Jahr 2010 gibt die Familie jedoch nicht weniger Gas. Im Gegenteil, es wird weiter konstant in die Qualität investiert. Und die Weine sind und bleiben herausragend.
1: Prost. Fischak ist, glaube ich, irgendwas, was schon vor euch so ein bisschen groß gemacht wurde, oder? Oder gemeinsam sich groß gemacht hat in Österreich. Also ich kann mich noch erinnern, immer wenn ich auf fischak gesehen habe ich einen Wolf gedacht.
3: Ja, das echt so. und das ist voll schön, weil, weil Fijiak ist eine riesen Brand eigentlich und jo. richtig bekannt. Aber ja, ähm, da, auch da gab es einfach eine ganz enge Beziehung zwischen den Familien und dadurch ist man natürlich auch viel gemeinsam unterwegs gewesen. Und ja, und man darf man, man braucht nicht Lügen. Ähm, das, ist, das ist ein People's Business. Und wenn, wenn du einen Winzer besonders gern magst, dann ist er praktisch immer an deiner Seite, entweder persönlich oder in Form einer Flasche. Und, äh, <lacht> und, dann, und dann, dann bist du natürlich auch damit identifiziert. Ja, es ist meine zweite Flasche heute und ähm, die, die okay. zuhören und mich kennen, werden jetzt sagen, ja klar, was hätte sie sonst aufmachen sollen. Aber klar, damit begann es dann wirklich, also... Ich bin also 2004 im August nach Bordeaux und habe für den Herrn Pers gearbeitet zuerst, Besitzer von chateau Pavie, der mich aber als erstes mal in sein Zwei-Sterne-Restaurant gesteckt hat, weil er wusste, dass ich auch kellnern kann. Und da habe ich dann erstmal sechs, da erst sechs Wochen gearbeitet, weil 2004 war ja ein extrem durchwachsenes und sehr spätes Jahr. Und ähm, irgendwie kam ich aus dem Laden nicht mehr raus, ja? Also irgendwie haben die das, glaube ich, ganz cool gefunden, wie ich da äh, Tabletts durch die Gegend getragen habe. Mehr durfte ich natürlich nicht. Zwei Sterne Frankreich. Ja. Da durfte ich nur diese Trays tragen und danach die Gläser polieren.
1: Wo man dann noch so als Chef draufdrückt drauf drückt von oben, genau, dass es noch damit, ein bisschen schwerer, schwerer wird. wird. Ja, <lacht> genau,
3: also genau die Nummer, genau das. Und damals Edgebest als Küchenchef. Wow, super, heute Fernsehstar. Der war, auch, der war laut noch, das war noch laut. Ja, und auf jeden Fall am Wochenende bin ich immer entweder zu Guino Dos zu Chateau Lafleur gegangen oder zu dem Manoncours von Fijac. Und ja, ich habe da nicht geheult oder so, aber der Thierry Manoncourt, der leider ja 2010 dann verstorben ist, der hat das gecheckt, der hat gesagt, dir geht's da nicht gut, du machst da keinen Spaß, sage ich, ja klar nicht, weil ich wollte Wein machen und Französisch lernen. Und jetzt durch ich Tabletts tragen, Gläser polieren und kein Mensch redet mit mir. Ich meine, das ist irgendwie eine Themaverfehlung. Und dann hat er beim, glaube ich, dritten Lunch, Sonntagslunch gesagt, so und jetzt kommst du zu uns. Geil. Und ich habe den Papa angerufen, habe gesagt, du, ich hätte jetzt ein anderes Angebot. Und er hat gesagt, das machst du auf gar keinen Fall. Du bleibst da, wo du hingehörst und du machst das fertig. Und ich habe das mit dem Herrn so ausgemacht. Hab gesagt, ne, ich habe gesagt, nee, ich gehe jetzt. Wow. War Fuchsteufelswild, Fuchsteufelswild, der Pers fand es auch nicht witzig, wir sind bis heute kein Partner, äh, schauen wir mal <lacht> vielleicht irgendwann, <lacht> auf jeden Fall, ja, habe ich dann die 2,4er Ernte gemacht und das war einer der größten Ernten, die Fijak je gemacht hat, wir haben während der Ernte Tanks gekauft, weil wir den ganzen Wein nicht untergebracht haben und ähm, ja, noch im alten Keller, klar, ähm, es war, wow, es hat dann wieder geregnet und es war ein irrsinnig mühsamer Jahrgang.
0: Das heißt, du hast den Wein hier da, geerntet.
3: Und ich habe da geerntet, ich habe da geerntet. Ich stand am Sortierband und danach stand ich äh, im Keller und habe Montage gemacht mit Pumpen. Und ähm, ja, und das ist so mein, mein Baby. Und dann, haben die, dann hat die erste Stimme, das war die Serena Sutcliffe auch noch, ja, eine ähm, englische, ja, also eine Grand Dame des Weins, um, immerhin heute noch Head of Sotheby's Wine Department, diese Frau hat, oder ja, die Serena hat damals gesagt: Ja, es ist so ein femininer Jahrgang. Da habe ich natürlich gleich gesagt: ja, was denn sonst, ne? Ich ja, da, auch da Das ist ja wohl logisch. Ja, und deswegen gibt es heute diese Flasche. Ich muss sagen: ähm, Wir besitzen noch vier. Es ist ähm, ein. Kisten. Ja, Flaschen. Wirklich. Es ist Krass, Wahnsinn. Es ist ja oft so in Bordeaux, leider, dass solche Jahrgänge, die so runtergemacht werden, von der Presse, dann werden die in der in der Subskription ratzfatz abverkauft. Curly's
1: Weinwörterbuch. Wein Irgend Wein
3: Irgendwohin, Subskription.
1: Ja, mhm. und los
3: geht's. Das ist das, was wir gerade machen, in der, in der Zeit sind wir gerade. Wir verkaufen also den Wein des letzten Jahrgangs, der noch im Fass liegt und noch nicht abgefüllt ist. Ja. Der wird uns verkauft und dann verkaufen wir ihn weiter an dich. Perfekt. Und in zwei Jahren kriegst du ihn dann. Ja, geil, dann Und lass ihn viele Kunden haben dann liegen. schon vergessen, dass sie ihn gekauft haben. Boah, <lacht> <lacht> ja, das, das ist denn deiner der Ja, Das ist aber ein... eigentlich
0: nice. Genau. Ähm, ich wollte noch fragen, als du in diesem Zwei-Sterne-Restaurant warst, hattest du da dann überhaupt eine Möglichkeit, irgendwas mit Wein in Kontakt zu kommen? Also, Nein. durftest du da was probieren oder irgendwie Nein. null?
3: Nein, also in der französischen Sterne-Gastronomie zumindest vielleicht auch noch zu der Zeit. Ich möchte jetzt nicht für heute sprechen. So lange ist es zwar noch nicht her. Da hat man als, äh, als Stagiaire, das ist sozusagen der Praktikant, hat man, da kommt man froh sein, wenn man ein Tablett getragen hat und einer drauf gedrückt hat. Also okay. es ist wirklich äh, okay, wow. nein. Nein, man war Krass. der Abschauen. Nee, nee.
0: Krass. Also war schon sehr erleichtert, dass es dann zum Winzer ging.
3: Absolut.
1: Bordeaux, wenn wir kurz von Bordeaux reden, weil ich finde, das ist wahnsinnig interessant, wie dort der Markt funktioniert. Er funktioniert nämlich dort komplett anders wie sonst irgendwo auf der Welt und wahrscheinlich haben wir jetzt dich als Superprofi da. Kannst du kurz ein paar Worte darüber sagen? Ja klar. Weil mich das fragen immer Leute, wo sollen sie hinfahren, wenn sie im Urlaub sind und kann ich Termine dort und dort machen? Und können wir da ein paar Weinchen mitnehmen ja, auf dem ah, Chateau und so weiter. Okay. Und genau das wäre vielleicht die Erklärung, dass dort der Markt komplett anders das funktioniert. Ich wollte
0: dir nicht mehr schreiben, das wollte ich du
1: musst jetzt du auch aufpassen, Curly, weil das ist interessant.
3: Naja, also ich glaube, das hat, das hat Bordeaux ist ein riesen Weinbaugebiet, das muss man mal sagen. Und ähm, der Bordeaux, der, der Bordeauxer Wein. Ähm, Besticht ja oder, oder eine, eine, eine große Charakteristik ist ja auch der, der Ausbau dieses Weines, also der lange Ausbau, die Zeit und der hundertprozentige Ausbau im Holz. Und da muss man einfach mal ganz weit zurückgehen. Das ist die Geschichte von Bordeaux ist einfach eine viel längere als von manch anderen Weinregionen. Und ähm, ja, die Investition, die so ein Weingut, sage ich jetzt mal, tätigen muss jedes Jahr, um den Wein dann über zwei Jahre im Fass zu haben und diese ganze Reife sozusagen zu finanzieren, die hat dazu geführt, dass die Bordeleser sich einfach irgendwann äh, vor langer Zeit ein System überlegt haben. Und das ist dieses äh, heißt heute Place Bordeaux. Bedeutet, ähm, es gibt sogenannte akkreditierte Händler in Bordeaux, die, die in Bordeaux positioniert sein müssen. Und dann gibt es sogenannte akkreditierte ähm, Courtiers, das sind sozusagen ähm, Agenten. Ja? Und dann gibt es die Chateaus. So, und dann gibt es Händler, die, keine Ahnung, in Buxtehude sitzen und auch Wein verkaufen oder Bordeaux verkaufen. Aber das Chateau verkauft, oder ursprünglich hat das Chateau über den Agenten an den Händler vor Ort verkauft. Und dann hat der Händler vor Ort am Platz Bordeaux gesagt, okay, jetzt habe ich meine Kunden in Deutschland, in Amerika, wherever. Ja. Das Chateau hatte mit dem Kunden an sich nichts zu tun. Ähm, heute, so ist das über Jahrhunderte gelaufen und, und so ist es auch geblieben, weil man muss sagen, diese... diese, dieses, diese Tradition, die hat ja, das hat ja funktioniert über, über sehr lange Zeit und das hat man natürlich irgendwie beibehalten. und der, der wichtige Part an der ganzen Sache ist, dass die Weine also im April nach der Ernte, das, also im April des Folgejahres nach der Ernte verkostet werden, auch wieder nur für akkreditierte Händler, teilweise international und Platz Bordeaux und Journalisten. Dann kann sich jeder sein, seine Meinung bilden und dann geht die sogenannte Kampagne los. Das heißt, die Chateaus kommen mit Preisen auf den Markt, die sagen dir das auch nicht vorher ähm, und sagen, okay, heute, dieses Jahr kostet die Flasche 50 Euro zum Beispiel. Und dann kann der Händler über seinen Agenten sagen, zack, dann nehme ich 100 Kisten. Dann wird das bestätigt, der, Händler, der, der Agent bekommt immer gleiche 2 Prozent und der Händler kriegt einen vorgegebenen Verkaufspreis und der geht damit dann im gleichen Moment an den Händler, der einfach außerhalb vom Bordeaux sitzt und der wiederum geht dann an den Endverbraucher bzw. Gastronomen. So. Und dieses System gibt es eben schon immer. Und was sich heute ein bisschen verändert ist, A, dass andere Regionen teilweise oder andere Händler teilweise anfangen. Dinge im Voraus zu verkaufen. Das finde ich ein bisschen lustig, weil das gibt nämlich diese Tradition in Burgund beispielsweise nicht. Aber ich weiß, dass viele Händler mittlerweile auch Subskriptionen bei Burgund machen. Es macht aber kein Burgunder Winzer eigentlich. Ähm, es gibt auch, <lacht> auch mittlerweile italienische Winzer, die sagen, sie gehen auch über den Platz Bordeaux. ist besonders elegant. Oder es gibt auch italienische Winzer, die so ein bisschen alles auf Vorkasse machen, also längerfristiger Vorkasse. Das gibt es auch ein bisschen in Österreich, das hat sich so ein bisschen angenommen, aber das ist eigentlich das System. Jeder hat also sozusagen seinen Teil vom Kuchen und eigentlich ist das alles total geregelt. So, und dann hat irgendwann natürlich Anfang der Mitte der 2000er diese extreme... Spekulation auf manche Weine angefangen, dann kam der asiatische Markt extrem dazu und auf einmal war einfach viel zu wenig Wein dafür, viel zu viel Nachfrage und viel zu hoher Bereitschaft, noch viel mehr Geld zu bezahlen. Und das war die Zeit, wo, der, wo eigentlich der externe Händler am meisten Geld verdient hat, weil er einfach gesagt hat, okay, ist ja mir wurscht, ich, gehe, ich nehme, was ich kriege. Es ist natürlich irgendwann bei den Winzern sauer aufgestoßen. Das war dann der Zeitpunkt, wo die Winzer auf einmal gesagt haben, wir gehen mit den Preisen hoch. Und danach kam dann die große äh, Ja, die große Bremse, weil der Kunde am Ende des Tages gesagt hat, nee, nee, nee. Also, also ja, wird das wird mir ich. jetzt alles ein bisschen zu teuer.
1: So. Aber ist da nicht auch der Bordelaser selber ein bisschen schuld, weil wenn du ein, weil wenn du innerhalb von fünf Jahren drei Jahrhundertgänge ausrufst?
3: Nee. Nee, es ist der Markt. Es ist Meiner Meinung nach ist an allem immer nur der Markt schuld und wenn du wissen willst, was der Markt ist, dann ist es der Konsument. Ganz einfach. Der Markt bestimmt alles. Der Winzer macht das, was der Markt sagt. Das ist ganz gerade in Bordeaux der Fall. Und klar haben es einige Winzer übertrieben in den Preisen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ähm, ja, am Ende des Tages muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn die Weine für, sage ich jetzt mal, in der Zeit, wo, wo die Spekulation anfing, gingen die Weine vom Chateau um die 100 Euro raus und wurden dann am Ende an irgendwelche ähm, Sammler für, weiß ich nicht, um die 1000 verkauft. Ja, wo, ist denn die, wo sind denn die 900 ja. Euro geblieben? Also man muss schon auch als, als Händler und als Konsument verstehen, dass ja doch der Produzent schon noch ein maßgebliches Stück irgendwo haben sollte oder zumindest ein glückliches, ja. Und deswegen hat es eigentlich jetzt so seit zwei, drei Jahren angefangen, dass der Courtier, also dieser Agent, eigentlich nicht mehr viel zu sagen hat. Der wird zwar noch respektiert und bezahlt, aber der ist eigentlich außen vor. Der Händler am Platz, der muss alles offenlegen, das heißt, er muss genau sagen, an wen verkauft er, zu welchen Preisen etc. Es werden Preise vorgegeben. Ähm, klar kann man sagen, ist alles nicht rechtens und so, aber ich sage immer, äh, bei Weinen und bei Produkten, die jeder haben will, macht jeder das, was ihm gesagt wird. Das ist ganz einfach, das ist, das ist einfach so. Und der nächste Händler bekommt genauso die Empfehlung und ich glaube, dieser Kontakt mittlerweile, der direkte Kontakt in die verschiedenen Regionen ist wesentlich intensiver und wichtiger geworden, als er das vor noch vielen Jahren war. Das führt dazu, dass wir heute ja einige Bordoleser Weine einfach ähm, auch direkt importieren.
1: Wie schmeckt er, der Wein, Curly?
3: Ja, ist schon ist schon nicht unreif. Ne? Ja,
1: Aber das ist auch super, weil du vorher gesagt hast, ein durchwachsenes Jahr, das gibt es ja eigentlich ja, gar nicht. Ja. Es gibt in Bordeaux ja nur Classical Vintage oder Outstanding Vintage. Ja, aber das sagen jetzt schon alle.
3: Ja, aber das, das, ja. das hörst du jetzt auch in Deutschland und Österreich genauso, wie in Burgund sagen, reden jetzt alle vom klassischen Jahr, wenn sie eigentlich sagen wollen, naja, da gab es ein bisschen Probleme. Ja. Vielleicht nicht geschissen, aber das ja. war ein geschissenes Jahr. Das war wirklich ein geschissenes Jahr. Aber es gibt gute Weine. Und ähm, ja, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht spektakulär, aber es ist emotional. Und ich finde ja, man muss nicht nur immer Blockbuster aufmachen.
1: Na, finde ich auch nicht. Vor allem, glaube ich, entspricht es auch dem Gaumen der heutigen Zeit ein bisschen. Ne? Das ist eher sehr zart, sehr saftig, hat viel Struktur. Also, es ist jetzt nicht aufgebläht oder konzentriert oder so, irgendwas in die Richtung. Ich finde das super.
3: Ja, wobei ich da auch. Sagen muss, ist es auch ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, das auch so eine, äh, wie nennt man das, äh, ja, so ein Gerücht irgendwie, dass alle Bordeaux in den letzten 20 Jahren nur noch Pumpen waren. Weißt du? Ich glaube einfach, das Problem ist, dass viele Leute aufgehört haben, sich mit Bordeaux zu beschäftigen. Das, das glaube ich auch. Ja, ja. Ich
1: gehöre übrigens auch dazu. Ich, ich freue mich heißt, immer wieder, dass ich an Kiryu habe. Ich werde das immer wieder des Besseren belehrt. Ja, hat basiert. sich auch keiner Aber leisten können. Also. Vor allem für Schack hat wenn immer geschmeckt. Du ist ja immer, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht und ich kann Scheiße Also, wie kann verzapfen. man sich mit einem Wein gut ist ja das eines der wenigen, äh, recht ufrigen Weingüter den relativ hohen Anteil an Cabernet Sauvignon nämlich. Ein
3: Drittel. Na, ein Drittel, du? ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel Cabernet Sauvignon, ein Drittel Cabernet Frau, ein Drittel Merlot.
1: Weil sonst hast du ja, großteils, als, ja, ja Ja,
3: Komplett atypisch ähm, dem Terror geschuldet. Ne? dann wären wir wieder beim Terror.
0: Ja, aber das fand ich auch immer so ein bisschen, habe ich mich immer gefragt, wenn jetzt der Winzer den Wein für 100 verkauft und er kostet 900, wo... Wo ist dann der Rest? Weil wenn ich jetzt einen Song mache und ich gebe den jemanden und der wird den dann für Zehnfache weiterverkaufen, würde ich mich dann auch fragen.
3: Aber es gibt auch berühmte Manager in der Musikbranche, die, glaube ich, ziemlich viel Geld verdient haben, wenn sie einen ja. berühmten Musiker rausgebracht haben. Ja. Das ist halt, ja, schon, das ja. ist genauso wie mit äh, Kunst, das ist ähnlich,
0: oder? Stimmt, ja, aber Wein ist ja auch Kunst
3: ein bisschen ja, ich finde, das alles hat einen irrsinnigen, ähm, ja, ist irrsinnig verbunden.
1: Wer ist bei euch eigentlich die Chefin? <lacht>
2: Naja, da wir da 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 nur, nur eine Dame in unserer Runde haben, ist die Chefin natürlich die Katharina. Ja.
1: Nee, nee. Also ich meine, gendermäßig kann ich ja gar nicht die Chefin sein. Aber ich sag nur, also wie, wie ist eure Arbeit so aufgeteilt? Ich meine, du hast es jetzt du gesagt, du bist vielleicht eher so der... Ja gut, ich, hm. äh, ich hole die Leute gerne mit dem Motorboot ab, beim Eichinger. Ähm, du bist der Guest Relations Manager. Ja. Und, mach,
2: und mach ein paar Instagram-Stories, ähm, und äh, nee, also ich glaube, man kann das ganz einfach sagen, wir arbeiten gerne, wir arbeiten viel, ähm, wir machen das, was wir machen gern, wir mögen uns bei der Arbeit nicht immer, aber am Ende des Tages haben wir uns sehr, sehr gern. Und ähm, die Aufteilung, die haben wir nie auf dem Papier geschrieben. Wir haben sowieso ja, bei ja. Kate und Con sowieso, das muss man ehrlich dazu sagen, wir haben sowieso ganz wenig äh, Strategien oder Regeln oder Strukturen oder äh, Zeitpläne. Also wir machen alles einfach sehr aus dem... Gefühl heraus und viele Dinge sind spontan, was Menschen total verrückt macht bei uns im Unternehmen oft, ähm, und auch, äh, vielleicht auch unsere Partner. Aber wir, wir machen einfach sehr viel aus der Emotion heraus. Aber ich denke, wenn man, wenn man jetzt sich entscheiden müsste, dann äh, bin ich sicherlich der Außenminister und meine Schwester ist, äh, der Innenminister und die Einkäuferin. Also der Einkauf ist bei meiner Schwester ganz klar. Das ist super. Im Einkauf liegt das, liegt das, liegt das Geld. ja. Und wir, der Florian und ich, wir sind einfach bei unseren... Kunden, bei unseren Gastronomen, was nicht bedeutet, dass die Katharina keine Kundenbetreuung macht. Aber, aber, passi
1: aber passiert das auch, dass die Katharina manchmal was kauft, hat oder du denkst, Alter, was ist das für eine Nee, Ich will
2: eigentlich immer mehr kaufen, aber sie sagt immer nein. Das ist das Problem. Ein bisschen, also ja, bin halt der kleine Bruder letztendlich. Gell. Man muss halt immer bitten, kommen oh. und fragen. Also wenn, wenn ich das Sortiment machen würde, dann hätten wir halt ähm, den gleichen Euro wert, aber halt nur Plöre. Jetzt haben wir halt einen Euro wert, aber ähm, super Weine natürlich. Nein, also es gibt äh, wenige Situationen, ähm, wo wir uns am Ende nicht einig sind. Aber ich mag keinen, ähm, ich mag das auch nicht so, wenn alles immer Eitelwonne ist. Ich bin ein Konflikttyp. Ähm, positiver Konflikt treibt an. Und äh, ich, ich bin nicht so der, man muss sich nicht immer gleich einig sein. Ich glaube schon, dass es manchmal ein Beispiel gibt, wo ich sage, hey, sollte man darüber nachdenken, ähm, ob wir da mal hinreisen, ob wir das mal uns anschauen und so. Ähm, da glaube ich, bin ich schon aufgrund meiner, ähm, sage ich mal, aufgrund dessen, dass ich einfach nicht so den Wein-Hintergrund habe, manchmal vielleicht auch äh, nicht so eingeschossen auf gewisse Themen, muss man einfach ehrlich so sagen, also meine Schwester ist schon wahnsinnig burgundisch, Bordeaux, äh, Mosel, sah einfach gute, top Sachen, doch, doch. Und Also, meine Meinung nach mhm. treib, treiben wir uns da gegenseitig so ein bisschen an, wo ich ich komme jetzt nicht her und sage, wir brauchen jetzt unbedingt 10 Luganer. Ja. Wirklich aber, nicht. Na, wirklich nicht. Ja. <lacht> ähm, aber
1: Simon, äh, Gänsehaut, Gänsehaut. Aber, aber, ja.
2: <lacht> also Foodsortiment, Food sortiment darf man natürlich auch bei uns, haben wir heute gar nicht drüber geredet. Ja, wollte ähm, eigentlich gerade drauf kommen? Ne? Ja, ja na, dann lasse ich, lass ich dich ja. mal die Frage stellen. Zuerst wollte ich
1: noch fragen, wie viel ja.
2: reist ihr eigentlich so im Jahr? Ich habe nie die Tage gezählt, aber ich glaube bei mir sind es über 200 Tage.
3: Also der Konstantin extrem viel, der Flo viel und ich ähm, halt gezielt jetzt dieses Jahr war es viel, weil wir hab auch aber einfach auch alle mal wieder gesehen haben nach ja, dieser ganzen... Ja,
2: habe aber auch nicht zwei Kinder, bin auch nicht <lacht> ist natürlich eine andere Lebenssituation.
1: Und lebt ihr hier direkt, wo wir sie, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wurden gerade mit dem Motorboot, wie schon angekündigt, abgeholt, sind einmal um den Attersee kurz reingesprungen. Das
2: Motorboot ist mittlerweile elektrobetrieben. Und das jetzt sind wir, also wir,
1: das sieht aus wie ein kleines Dorf, eine Ansammlung von wunderschönen großen Häusern, manche ja. würden Willen dazu sagen vielleicht, und es ist wunderschön hier. Deshalb frage ich gerade wegen dem Reisen. Ich würde hier gar nicht mehr weggehen. <lacht> so.
3: Wir fragen uns auch oft, wie dumm wir eigentlich sind, gerade im Sommer. Oder wir fahren dann immer Ende des Sommers weg. Weil du kannst hier nicht äh, als du kannst hier als Familie nicht sozusagen Urlaub machen. Also geht einfach nicht. Ja, ja der, der Florian, die Kinder und ich, wir leben permanent hier. Unsere Mutter lebt permanent hier. Und der Konstantin würde ich so sagen: 50-50 in Deutschland und hier. Und unsere Schwester Anna kommt zu allen möglichen äh, Zeiten, also immer wenn sie Zeit hat, auch gerne hierhin. Aber es ist die Homebase einfach für alles. Es ist der Ort, deswegen sind wir froh, dass ihr hier seid, weil das weil vieles erklärt und vieles zeigt. Voll. Ja.
0: Mega gemütlich hier. Und der See war sehr erfrischend.
3: Der ist ein Traum, ja.
1: Wie ist das bei euch aufgeteilt? Äh, jetzt kommen wir zum Essen. Umsatz oder Absatz oder was auch immer. Äh, Wein und Non-Wein. Also wir sind sicherlich, äh,
2: was das angeht, immer noch mehr, viel mehr Weinhändler als Lebensmittelhändler. Aber die Food-Komponente hat sich in den letzten Jahren schon deutlich ähm, nach oben entwickelt. Wir sind kein äh, Unternehmen, was Butter, Pfeffer, Salz, Milch etc. liefert, aber wir sind halt sehr fokussiert auf gewisse Produkte, die wir ja in der Top-Gastronomie äh, sehen und sehen wollen und, ähm, und sind auch stetig auf der Suche nach neuen Ergänzungen, die auch immer wieder zu unserem Weinthema passen. Ähm, und da spielt natürlich auch die, äh, wie soll ich sagen, die, die Quelle von all dem, was wir machen. Also einfach die, die, das, was unser Vater halt angefangen hat letztendlich. Immer diese Verbindung zur Küche, immer dieses Thema Wine-Pairing, Food-Pairing. Ähm, bei uns gibt es eigentlich nie einfach eine Flasche Wein. Bei uns gibt es immer was zu essen und eine Flasche Wein. Es pusht sich auch gegenseitig genau. ganz schön, nicht? Und, und was, ich würde sagen, heute, wenn du das
3: außer also jetzt gerade, prozentuell
2: ähm, kann man das also das
3: äh, aber die Schmatzerei nicht, so nicht so definieren,
2: aber aber ähm, ist schon ein sehr äh, ausschlaggebender Anteil an unserem täglichen Tun. Ja, vor allem ist ein ganz ein anderes Geschäft. Also wir reden ja beim Wein eher von ja, aber ähm, sind es 10%, 20%, 30%, Ich
1: würde
2: sagen, es sind so 15%, okay. 15 circa und ähm, beim Wein reden wir davon, legen wir es weg, lassen wir die Dinge reifen äh, und so weiter, um den Kunden dann auch später noch zu bedienen. Beim Food reden, reden wir ja von einer extrem schnellen Drehung. Aber ähm, kauft hier vom Metra, das ist ja einer eurer, genau, eurer Partner. Kaufen wir direkt, also wir versuchen eigentlich mit den Partnern, mit denen wir arbeiten, einfach ganz direkt und ganz eng zusammenzuarbeiten. Wir waren noch letzte Woche bei Metra Antoni und äh, bei Trimbach und beim beim lieben Friedrich und äh, Fritz Keller, ja. die ja bei euch auch schon Gäste waren. Das wäre auch übrigens einer meiner Wein-Lokal-Tipps
0: Schwarzer Adler.
2: <lacht> Schwarzer Adler legendäres Adler, legendäres Lokal. Und ja, wir versuchen wirklich zu verstehen und zu wissen, was wir da kaufen. Und ist es dann aber eher für Restaurants oder auch für den Endverbraucher, die food die ihr verkauft? Für, bei, für beide. Also wir haben durch den Online-Shop äh, und durch unsere Social-Media-Kanäle, durch YouTube, versuchen wir natürlich auch die äh, Endkunden von unseren Produkten zu, zu überzeugen. Ja.
1: Stinkt es, dass ihr Kaviar aus China habt? Für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer? Naja, in Deutschland China. ist das China oder China. Ja, genau. Ja, also wir
2: haben echte, genau. echte Made-in-China-Ware. Ähm, da sind wir... Ähm, Deswegen stolz drauf, weil wir sehr viele Kaviar-Sorten und sehr viele Herkunfts, also sehr viele Kaviar aus verschiedenen Ländern probiert haben und einfach zu dem Entschluss gekommen sind, dass das, was die da in die Dose bringen, einfach die beste Qualität ist für uns, für den Preis, den man bezahlt. Und für uns, unser Vater hat immer gesagt, Kaviar soll ein Produkt werden, was sich vielleicht auch. Äh, was nicht 3.000 Euro das Kilo kostet ähm, und wir haben einfach für uns empfunden, das ist einfach, da stimmt einfach alles zusammen. Sind da in so stetigen Austausch mit unseren Top Gastronomen, ähm, vor allem in Österreich, äh, beliefern wir eigentlich alle, alle Kollegen ähm, damit und ja, das ist Nordchina, See der 1000 Inseln, ähm, Kaviar, Ossietra biluga Kreuzung. Eine Zucht, wie man sie hier einfach nicht machen könnte, aufgrund der Aquakulturregelungen und Gesetze. Und das macht das Produkt einfach letztendlich wie ein Wildkaviar. Also, das ist. ja, Aber das ist schön, dass du es das ansprichst. Kaviar ist sicherlich unser Top-Seller. Also, wir verkaufen jetzt circa 700 Kilo Kaviar im Jahr. Das bedeutet, dass wir damit
1: über 700.000 Euro Umsatz machen. Glaubt ihr, habt ihr manchmal ein Problem? Junge Leute zu capturen, weil euer, weil euer Sortiment doch etwas posch ist. Also posch jetzt nicht im Sinne von uncool posch, aber wenn man irgendwie so viel Premium und Kaviar und so, das schreckt oft schon irgendwie junge Leute ein, oder? Oder täusche ich mich? Keine, vielleicht täusche ich mich. Das ist ja,
2: ähm, ich glaube, ein, ein Riesenthema, was Kate und Conn ausmacht, ist, dass wir letztendlich eine Riesentradition haben, aber wir dieses Moderne mit Stil letztendlich immer verteidigen und wir versucht haben von dem verstaubten Tweetjacken-tragenden Weinhändler mit seinem äh, Auto und seinem Kofferraum einfach zu einer Lifestyle-Firma zu gehen, die die auch die Gänseleberterrine, den Kaviar, den äh, Iberico-Schinken, ähm, Käse für die Next Generation attraktiv macht. Und wir merken, eigentlich, dass wir, äh, klar, meine Freundin kommt aus einer Generation, da ist das Thema Fleisch abgeschafft, ähm, da isst man Avocado und Quinoa-Salat, das haben wir halt nicht im Sortiment, äh, werden wir auch nicht haben, Ist es auch manchmal gerne, aber wir stehen hinter unseren Produkten so sehr, dass wir die Leute, die wir, einfach, wir holen die Leute damit schon ab, glaube ich. ja. Aber es gibt sicherlich eine Schicht, und auch eine Konsumentengruppe, die mit unseren Produkten prinzipiell nichts anfangen kann. Unser Fleisch ist fett, wir verkaufen Butter, die äh, fett ist, wir verkaufen äh, reifen Käse, Kaviar, wir verkaufen Baliklachs, das sind natürlich alles Sachen, ähm, ja, die passen vielleicht, wenn man jetzt über Marketing Trends redet, derzeit einfach nicht so ins in, in den generellen Trend, aber Glaub, wir stehen dahinter und wir essen selber und trinken selber gerne. Und ich glaube, das kann man zusammenfassend sagen, wenn man Kate und Con kauft, egal was, dann weiß man, das ist mit, mit Herzblut gekauft worden. Wir fahren aber
3: auch keinen Trend. Ja. Das muss man ja. auch mal ganz ja. Ja.
2: Ja. Und Ihr seid ja auch Nische.
3: Wir können auch nicht alle Kunden bedienen.
0: Ich glaube aber, es gibt schon viele junge Leute auch, die mehr und mehr in Richtung, ich gönne mir mal was Gutes, äh, genussmäßig gehen. Also da geht es natürlich in jegliche Richtung. Manche essen natürlich dann kein Fleisch, aber ich glaube, dass man das vielleicht gar nicht so
2: krass am Alter festmachen kann.
0: Sollte. Glaube ich ich glaube, das also, ist eher ein typ, eine Typfrage. Einfach. Ich mag
2: sowieso dieses ähm, Dogmatische, kann ich sowieso überhaupt nicht leiden. Also ich trinke nur Natural Wine, ich esse kein Fleisch, das ist alles Blödsinn und ungebildeter Schwachsinn und das... Ähm, Dafür gibt es bei uns auch überhaupt keinen Platz. Es kann durchaus sein, dass Kate und Con vielleicht noch im Weihnachtsversand ein wunderbar vegetarisch-veganes Gericht ja, so entwickelt. So ähm, Gutes, warum wir, nicht? Haben, wir haben Fertiggerichte, die wir produzieren und produzieren lassen, die wir verkaufen für unsere, für unsere Stammkunden. Also wir sind da nicht dogmatisch, aber mein Gott, na, wir mögen halt den Stinkekas. Das mögen wir heute <lacht> das und das essen wir gerne und heute Abend Werdet ihr viele Atauks essen, bis euch bei der Ohrwaschel wieder rauskommt. Und das passt, das passt gut, das mögen wir
0: gerne. Macht ihr diese Fertiggerichte nur dann zu Weihnachten oder generell immer?
2: Ja, das ist eine Nostalgiegeschichte, die ist zu Ostern und zu Weihnachten haben wir einen, äh, einen Versand. Ach, nein, da packen nein. wir als Familie, Mama, äh, Flo, Katharina, die Anna, ich, alle, alle Mitarbeiter, wir packen Päckchen, immer zwischen 60 und 100 Päckchen. Bescheiden, wo wir unseren Stammkunden und auch manchmal neuen Kunden viele Leckereien, um aufs Wort lecker zurückzukommen, <lacht> äh, schicken. Von Voll der nice. Batterine über die Chut, über das Chutney, Fertiggericht, Wein, Eierlikör. Ganz viele verschiedene Geschichten. Da freut man sich, wenn das Paket in der
0: Post ist und man nicht damit rechnet, wie mit dem Bordeaux, den man zwei Jahre vorher bestellt hat. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Stinkt. Wir haben am nächsten Wein im Glas, werden den jetzt ausgesucht?
0: Konstantin, oder?
1: Ja, riecht er so?
2: Männlich, ja.
0: <lacht>
2: ja, ist schon Full Power, finde ich. Also, ähm, die Partnerschaft zwischen der Familie Guinodot und der Familie Wolf ist eine, glaube ich, ebenbürtig intensive wie zwischen der Familie Manoncourt und Fijac und, äh, und uns. Und. Ähm, ich habe hier 2015 äh, meine erste Erfahrung gemacht im, im Weingarten in Bordeaux. Wirklich? Du warst mal richtig so gemacht. Ne? Ich habe mal gearbeitet. Also ob du,
3: Die würden ihn ja nie jedes Jahr wieder haben. Was du das glaubst was du oder haben. nicht?
2: Also ich habe mal gearbeitet, wir haben ja ungefähr den gleichen Körperbau. Kannst du dir vorstellen, wie ich dann nach vier Wochen Ernte und weiteren vier Wochen im Keller aussah. Wir sind gleich
1: schwer, haben nur eine andere Form.
2: <lacht> Absolut, ja. Und ja, Le Perrier. das ist ein sehr spannendes Projekt, weil hier hat eine Familie aus dem Bordeaux, die eigentlich sich zurücklehnen könnten, weil sie neben Petrus ähm, in, auf dem Pomeroler Plateau sicherlich eine der ja, heißesten Tipps im Pomerol haben, nämlich Chateau Lafleur. Nur leider hat dieses Chateau nur 5 Hektar oder ich glaube sogar unter 5 Hektar Rebfläche und diese Familie entwickelt und ähm, forscht in ihren anderen Weingärten und ihren anderen Flächen, die sie haben in der ähm, von Sack-Gegend ähm, und dieses Chateau-Grand-Village ist eben das eigentliche Stammhaus der Familie Ginodo Also es gibt Grand-Village, Chateau-Grand-Village und Chateau-Lafleur. Und ähm, hier in dieser äh, Region, das ist in Mouillac, gibt es eben, also zwischen Lafleur und Mouillac gibt es eben dieses Le Perrier. Das ist ein Feld, was der Baptiste und ich damals, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber wir sind da damals wirklich in der Nacht mit dem Traktor herumgefahren und haben, nachdem ich dann Remontage gemacht habe im Keller, äh, noch bis 4 Uhr morgens äh, dort irgendwelche Sachen rausgerissen und ähm, dieses Feld sozusagen neu kultiviert. Und ich bin dann äh, wieder zurückgegangen und... Ähm, und Jetzt sind es sechs oder sieben Jahre und ich glaube, der erste Peria war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, also zwei, zwei, 2018, genau. Und, ähm, und hier wurde sozusagen ein Feld kultiviert und die Unterlagsreben kommen eigentlich von, von La Fleur. Also man hat sozusagen die Klone von La Fleur genommen und hat dort neu Wein angepflanzt. Einfach weil man im Boden geglaubt
1: hat. oder neu, neu bepflanzt? Neu bepflanzt. Okay, ja.
3: Das, was man heute oft hört, also ich finde es ganz lustig, weil ich höre jetzt immer ganz viele Sommeliers und auch ganz viele Winzer von Selektion Massal. Ja,
1: wollte ich jetzt absichtlich nicht sagen, aber ja, das
3: ist <lacht> das neue Trendwort ja, in der geil, so ne? Das ist im Grunde
1: genommen Selektion um, Massal. Ne?
3: Ja, und das ähm, muss man sagen. Ja, ähm, jetzt kommen wir wieder zu diesen langweiligen äh, Traditions. Äh, betrieben, die das eigentlich ja schon sehr lange so machen, weil ja, was willst du, was kannst du besser machen, als aus deinem besten Material das Beste wieder rauszuziehen. Ne das zu ist eigentlich ganz logisch. Das ist, was da passiert ist. Das heißt, wir sprechen hier von Cabernet Franc-Klonen, äh, einer Selektion Massal aus dem besten Cabernet Franc aus Chateau Lafleur, ein und ähm, ja.
1: Vielleicht Warum habe ich Chateau Lafleur immer bekommen bei, ich war früher viel unterwegs in Bordeaux, als ich noch in Österreich arbeitete. Und da gab es ja auch immer die ganzen Au-primeur-Geschichten zu verkosten. Und da habe ich den Monsieur Lospier kennengelernt, den ihr ja auch sehr gut kennt. Ja, ein, ein, ein sehr charmanter älterer Franzose der dich in Steirisch begrüßt, wenn er weiß, dass du Steirer bist, weil der mal lange in Graz gewohnt hat, glaube ich. Oder Nein, oder der, studiert ist da, oder? Ja, der ist
3: ja groß geworden. Der kommt also, ursprünglich her. Der ist ein, ein Beaner. Ich bin so, er wollte mir erst eigentlich gar keinen Wein verkaufen, weil er ist schon ein bisschen macho auch. Und ja, ja, als ja. ich dann als junges Mädel da ankam und sagte so, die Kampagne gehört jetzt mir, der Papa, der bleibt zu Hause, da, da hat er gesagt da, da hat er sich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Und dann ja, ja. hat er gehört, dass ich hier in Gmunden in die Bär gegangen bin. Und dann war, dann war okay. Ah. Naja, ja, der, ist, der, der ist Österreicher eigentlich. Okay. Aber der ist halt 100 Jahre jetzt schon in Bordeaux und jetzt ja, geht er ja. in Pension.
1: Jetzt ist er Jetzt
3: feiern wir unsere letzte Kampagne zusammen.
1: Bisschen traurig. Und da gab es immer bei der Moix-Probe... Moix ist ja auch ein Handelshaus, bzw. ein Witzhaus. Curly, Wein, das Wörterbuch.
0: Familie Moix. Jean-Pierre Moix gründete im Jahr 1937 unter seinem Namen eines der bekanntesten Weinhandelshäuser des Bordeaux. Durch Talent und Fleiß wurde er zum mit Abstand erfolgreichsten Negociant der Region. Ab den 50er Jahren kaufte er nicht nur Wein, sondern auch Weingüter. Oha. Darunter Château Trotanois, La Fleur Petrus, Château Osana und am berühmtesten Chateau Petrus. Oha, alles falsch ausgesprochen. Unter der Führung seines Sohns Christian wurde die Familie Moix dann auch in Amerika aktiv. Mit den Weingütern Dominus und Napanuk. Endlich mal entspannte Namen. Wer mehr über die extrem spannende Geschichte der Familie erfahren will, zum Beispiel warum sie dann auch wieder Weingüter verkauft haben, sollte die Folge 422 unseres Lieblingspodcasts I'll Drink to that. Anhören. Da ist Christian Moix
1: zu Gast. Aber erst, wenn ihr hier fertig seid. Auch immer La Fleur in der strengen, wir haben sie damals immer genannt, die strenge Kammer. Haben die mal irgendwie gehört oder war das nee. Zufall? Oder?
3: Die, die Vorfahren, also die heutigen Weinmacher von La Fleur heißen Julie und Baptiste Guinaudot, wobei die Julie eigentlich in erster Linie die, die Weinmacherin ist, sage ich mal. Ähm, die Eltern von Baptiste Ginodot ähm, sind äh, Sylvie und Jacques Ginodot, die, äh, die heute nach wie vor natürlich großer Teil dieses Betriebes sind und, und auch Mastermind-mäßig hinter diesem ganzen äh, Familienbetrieb stehen. Die haben 1985 ihren ersten Wein gemacht auf La Fleur. Und der Jacques Ginodo war wiederum der Neffe der sogenannten Robin-Schwestern und du wirst das später vielleicht noch sehen, wenn es vielleicht hier noch ein Chateau Lafleur geben sollte, muss man mal gucken, ja. dann, ähm, dann wirst du auf dem Etikett diesen Namen sehen und ähm, dieses Chateau wurde von den äh, Demoiselles Robin geführt. Das waren Schwestern, mhm. die niemals verheiratet waren und du weißt ja, in Frankreich bist du heute immer noch eine Mademoiselle, wenn du nicht verheiratet bist.
1: Ja, Das, ja, das ist spannend. <lacht>
3: um, das können wir uns ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich glaube, in Österreich oder Deutschland würdest du schon fast in den Knast gehen, wenn du jemandem Fräulein sagen würdest. In Frankreich ist das immer <lacht> noch spannend. Um, ja, und diese beiden Schwestern haben diesen Wein gemacht. Und die hatten einfach, ja, die hatten zwei Weingüter. Das war äh, das Chateau ile gay das so ein bisschen schräg hinter Lafleur ist unter Chateau Lafleur und die hatten weder Zeit noch irgendwelche ähm, sage ich jetzt mal unternehmerischen Vorstellungen sondern die haben einfach wie das auch in vielen anderen Chateaus üblich war ähm, ihre gesamte Ernte an einen Händler gegeben am Platz Bordeaux mhm. so, wieder am Platz Bordeaux okay. und dieser Händler hat ähm, diese gesamte Ernte international vertrieben und ja und äh, die haben die haben großartige Weine gemacht das war so totale Insider Ding ähm, ich habe mittlerweile ein paar Privatkunden die das schon ganz früh gekauft haben aber ja, aber das wurde natürlich immer unterm Radar gehalten, weil es gab ja in der Familie Moix andere Flag Flagships, ist ja auch logisch. Ne? Yep. Und es gab Flagships, die waren einfach auch Nachbarn und da musst du mal gucken, ne? Eigenbesitz geht immer vor Handelsware, würde ich sagen.
1: Verstanden. Six Curly, ein wandelndes bordeaux Ja. <lacht> <lacht> oh, ja.
3: Und, dann, und, dann kam, und dann kam Anfang der 90er, Zwei lustige Händler. Das war einmal der legendäre John Ahmed aus London. Hat sagt er vielleicht auch was? Leider gibt es die Firma in der Form nicht mehr. Und einmal war es eben der Rheinländer Carlo Wolf. Die haben gesagt, hier lecker, lecker. Ai, 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 ai. Und das wollen wir aber auch haben. Und dann haben die weiter und weiter mit, dem, mit, mit den, haben viel gekauft bei, bei Moix, aber haben auch weiter natürlich geredet mit den Winzern, den damals schon Ju, ähm, Jacques und Sylvie, ähm, dass man vielleicht an der Distribution und an der Werthaltigkeit des Ganzen was ändern sollte. Und so wurde mit 2001 die Exklusivität gebrochen und ähm, es kamen zwei neue Händler hinzu, mit dem Jahrgang 2001. Mhm. Wer weiß, vielleicht trinken wir den heute noch. Und... Ähm, dann uh. gab es drei Rechnungen von diesem Chateau per Jahr, Muss man dir vorstellen. Und das, bis zwei, und das bis vor zwei Jahren. Okay. Und jetzt heute ist, ist der gesamte Moexpart part weg und sie haben sich dazu entschlossen, ähm, die gesamte Ernte sozusagen mit Importeuren zu ähm, vertreiben. Das mhm. heißt, seit, das ist jetzt das die, die dritte Kampagne, in der Außer diesen drei historischen Partnern andere Partner kaufen und Moex jetzt eigentlich ja, nicht mehr dabei ist. Und mit Kampagne meinst
0: du den Jahrgang oder in dem Jahr sozusagen einfach das
3: Kampagne bezeichnet man diese Zeit, ähm, in der wir uns jetzt gerade befinden, sagen wir von Mitte Mai bis Mitte Ende Juni, in der eben die Chateaus sagen hier das kostet meine Flasche, dafür kannst du es verkaufen. Ich kriege heute, keine Ahnung, 100 Kisten von einem Wein und versuche sie innerhalb der nächsten paar Tage zu verkaufen. Das nennt man die Kampagne. Das ist so ein bisschen börsenmäßig. Und es ist auch, das ist auch tatsächlich zeitabhängig. Also da ist auch, wer, wer zuerst kommt, mal zuerst angesagt. Also die Kunden, die glauben, sie können jetzt noch ein bisschen warten und gucken, ist meistens vorbei. Außer natürlich bei Weinen wie La Fleur, wo wir streng zuteilen, weil wir mittlerweile... Ähm, der größte Partner sind,
1: ja. Zum Wein jetzt direkt, das ist jetzt viel floraler. Ist schon ein guter Wein, oder? Bist du Töpper, das ist super. Aber der ist schon schwerer. Ja, wie das auch ist auch super, finde ich, Blutorange in Cabernet der Nase, Front, Merlot, Flieder. Ja. Beides. Bitte? Cabernet und Merlot. Ja, aber das ist für mich, also so also wie ich Bordeaux kenne, ist das für mich der ganz klassische Vertreter des rechten Ufers. Also für man mich, muss das ist hier richtig
2: verstehen, dass dieses, äh, dieser Weingarten wirklich, also das steht, ähm, das ist da, wo du das nicht mehr erwarten würdest. Alle fahren nach St. Emilion, Pomerol etc., aber da, wo das angebaut wird, da fährst du nicht mehr hin. Das, das ist weit hinter Liburn, das ist, ähm, da erwartest du nichts mehr. Und da haben auch die Nachbarn Glaube ich, immer ein bisschen komisch geschaut, als der Baptiste Guinodot da nachts mit dem Traktor rumgefahren ist. Was tut der da? Was machen die da? Ähm, die haben ihren eigenen Rebenkindergarten, so nennen die das. Ähm, die äh, machen wirklich diese Selektion und suchen sich neue Spots, um Wein anzubauen. Also da sind sonst Ackerfelder und äh, da, 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 da haben die großen Chateaus kein Wein mehr da, wo das ist. Also, das ist wirklich. Ähm, das glaubst du nicht, wenn du das siehst. Ja. Und wenn du das, das so in der Flasche... Und man muss vielleicht ja. auch noch dazu sagen, das was... Also Perrier ist ja sozusagen das Endstadion der Akte. Akte ist ja die Reihe Akte 1 bis Akte 10. Das sind die verschiedenen wie ein Theaterakt. Und das war sozusagen die Entwicklung zu diesem Endprodukt hin. Also da hat man zehn Jahre lang Wein gemacht, auch noch bei, in anderen Parzellen und hat das Akte genannt, weil das so ein, wie ein Experiment war, weil man gesagt hat, man nimmt die Genetik von Lafleur und setzt die woanders nochmal aus. Und, ja, da, okay. und als man dann davon überzeugt war, dass jetzt sozusagen das Theaterstück fertig geschrieben ist, kam Perrier auch in Anlehnung, Le Perrier in Anlehnung auch an die Liebe von Baptiste Guinaudot zum Burgund. Es gab diese Lage vorher nicht. Diese Lage heißt nicht Le Peria. Ich wollte jetzt spasshalber sagen, wurde an Burgund, und jetzt ist es wirklich wurde Burgund? von, von Baptiste Guinodot erfunden in Anlehnung an die großen Lagen aus dem Burgund. Seine große Liebe ist weißes Burgund. Es gab ja. diese Lage nicht und es gab auch dort keinen Wein. Und das muss man mal wirklich...
1: Ein Bordelaiser gibt sowas zu. Ja,
3: ja.
2: Genau. Und diese Familie wow. ist eine wirkliche Winzerfamilie, die ihre Weine studiert, macht, lebt, liebt. Und die haben auch keinen Weingutsmanager und auch keine Rezeptionistin und auch kein elektrisches Tor und auch keine Broschüren. Das ist halt echt Burgund-Style aus Bordeaux. Guinodau-Weine. Grand Village, Perriere, Jean Libre, La Fleur, de la Fleur. Und
3: man muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt ähm, war das ein Wein von Grand Village. Heute mit dem 2018er Wein werde. Le Perriere ist es ganz klar auf dem Vorderetikett definiert, dass das ein Wein von Chateau Lafleur ist. Und sie bezeichnen sich auch nicht als Chateau irgendwas, sondern immer schon seit die Genodos das machen als Vigneron, als Winzer. Sehr selten. Das ist wirklich, Sehr ähm, ich habe ja, hab euch ja mal gefragt, ob ihr nicht auch mal einen Podcast in einer anderen Sprache machen wollt. Also wenn es dann mal soweit ist, das ist theoretisch was. Ich
1: mache jeden Podcast in einer anderen
3: Sprache. Ja, ich <lacht> versuche
1: nämlich Deutsch aber zu du sprechen. Kannst, aber
3: du kannst gerne Steirisch sprechen, das ist kein Problem, wir verstehen dich.
1: Ja, ja, die, und die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer
2: tun sich schwer. Aber dann. wie machen wir das eigentlich jetzt mit unserem Podcast? Okay. Weil es sind ja schon zwei Podcasts hier,
1: oder? Also ja,
0: wir sind ist, ist Wohl.
2: ja wurscht. sind ist ja wurscht.
1: Trinken wir noch einen Wein, ist gescheit. Nee, Aber der ist schon
2: ein bisschen schwerer wie der davor, oder? <lacht>
0: naja,
1: ja, ja, man darf ja, auch nicht
3: vergessen,
2: kann. wir reden hier von 2004 14 gegen Jahre 2018 jünger. und wir reden auch von cabernet Franc Merlot gegen aber liegt, liegt es eher an dem Jahr Sommelier und wir reden,
0: und einem Jahr, und das wir das reden
3: von einem spektakulären pra sehr also zumindest sehr guten Jahr da war äh, viel zu viel einem Sonne sehr schwierigen Jahr da war viel aber Sonne es liegt gesagt.
1: an allem um das kurz so also ja, es ist, es ist das, die Lage, es schmeckt jederzeit
0: curly voll
3: haben ja wir sehr
0: gut geschmeckt
3: ja aber ich glaube, das Wichtigste ist die, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, sind die Emotionen, die man mit Wein auch verbindet. Und ähm, das ist schon etwas, was wir versuchen auch ähm, jungen äh, Kunden und Freunden mitzugeben, weil ähm, ich glaube, das ist das, was es, was ganz, was es die dieses Weintrinken so besonders macht, wenn du das schaffst, weiterzugeben.
0: Voll. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich versuche es auch des Öfteren, aber manchmal klappt es auch. beim Kabi klappt es meistens ganz gut. Ja,
3: also,
2: ja ich glaube, kein äh, Gespräch bei Kett kann enden ohne Pinot Noir. Wieso Pinot Noir noch Bordeaux? Vierter Wein, ähm, das ist eine Frage, die gebe ich an meine Linke weiter. Vierter Wein, äh, habe ich ausgesucht, ist äh, Domain Tors ähm, war meine zweite Arbeitserfahrung. Also ich habe zweimal in meinem Leben gearbeitet. Einmal auf Chateau Lafleur und einmal bei der Domaine Tors, bei Pascal Marchand. <lacht> ähm, da habe ich allerdings nicht geerntet, sondern äh, die Reben geschnitten. Ähm, Rignage, das war wirklich gut für die Arme. Also kann ich dir nur sehr empfehlen, mal vier Wochen das hier zu machen. Es das ist perfekt. perfekt. Ähm, und Pascal Marchand ist ein äh, Ganz alter Freund von uns, ein großartiger Winzer, der nie das Glück hatte, in eine eigene Domäne geboren zu werden, aber der großes Talent hat, ähm, aus Quebec, Kanada kommt ursprünglich und einen Partner gefunden hat, der mit ihm sozusagen das Ganze finanziert, den Herrn Thors. Und sie haben eine Domäne gefunden, die Domain Mom hieß die. Und die ist in gévry Chambartin und hat... Äh, Vorzügliche Lagen und die haben sie gekauft und hier macht Pascal ähm, die Weine und das ist die Domain Tors. Also der kommt aus Kanada? Und war bei Vougeret und davor bei Claude Seppeneau mhm. und ist jetzt seit was 30 Jahren im Burgund. Und Erster oder? Jahrgang
3: 85.
2: 85 genau wie und bei den ist einer der genau. wenigen, also im Burgund ist es ja wirklich oft so, dass der, der den Wein macht, auch der ist, dem die Domäne gehört letztendlich und entweder er kann es halt oder er kann es nicht und dann gibt es ja immer diese Phasen im Burgund. Ähm, beim Pascal ist es so, keine eigene Domäne, er wurde einfach, er hatte keine eigene Domäne, ist ins Burgund gekommen und hat halt angefangen und ist einer unserer stärksten und liebsten und größten Partner im Bereich Burgund.
3: Und es sicherlich heute... Warum
2: Pinot nach Bordeaux, Katharina? Ich habe das nie anders hier erlebt, aber ich weiß eigentlich selber nicht so genau, warum. Erzähl mal.
3: Ja, ähm, das, auch, das ist auch wieder so was, dass das irgendwie gelernt wird, glaube ich, andersrum. Ich habe das immer wieder, diese Frage, ich könnte es mir gar nicht anders vorstellen, ähm, weil ich muss ehrlich sagen, der Pino... Wird ja durchaus getragen, auch von seiner Säure. Ähm, finde ich viel viel wichtiger, also getragen von seiner Säure und auch ähm, von dieser kirschigen Aromatik. Und ähm, ich finde, ja, man kann das jetzt von vielen Perspektiven betrachten, aber ich glaube einfach, dass wenn du, egal ob es ein reifer oder ein ähm, junger Pino ist, den vor einen Bordeaux stellst, dass, das, dass du damit... Ähm, dem Bordeaux keinen großen Gefallen tust. Ähm, und ähm, umgekehrt funktioniert es sehr gut. Und das wiederum ist überhaupt nicht wertend gemeint. Ich glaube, ähm, diese Weine haben einfach ihre Berechtigung, so wie sie sind. Dieser Vergleich ist sowieso lame. Also man muss nicht drüber reden, ob jetzt lieber Bordeaux oder Burgund. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, diese Diskussion. Aber ich glaube einfach, es ist wichtig, als als Sommelier oder als Weintrinker, als Weinliebhaber, als Gastgeber ähm, zu wissen, ähm, nicht nur, was servierst du zu deinem Wein, um dem Wein, sage ich jetzt mal, gut zu tun, zu fordern, aber gut zu tun und in welcher Reihenfolge servierst du sie. Deswegen habe ich auch keine große Lust, irgendwann zwischendrin in einem Menü einen restsüßen Wein zu trinken, sondern lieber am Anfang oder am Schluss und deswegen trinke ich auch lieber Riesling und Grünwaldliner, bevor ich Chardonnay trinke. Und ich trinke lieber Bordeaux vor Burgund. Ja. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass es sensorisch andersrum schwieriger ist.
1: Ich glaube auch. Also, man lernt ja so immer vom Schwächsten zum Stärksten oder vom Billigsten zum Teuersten oder so irgendwie. Und ich glaube, das muss man jetzt auch komplett umwerten sehen. Ich bin da 100% der Meinung, ich habe bei meiner ersten Kampagne, das war 2006 oder 2007, in Bordeaux auch gelernt, dass man zuerst Rotwein vor Weißwein verkostet bei so Geschichten. Das ist ja auch eine coole Geschichte und ja. es funktioniert auch echt gut.
0: Rot vor Weiß.
1: Ja. ja,
3: und, und jetzt im, weißt im, du im auch, Curly, ja.
1: warum wir beim Roland Trettl den Blaufränkisch Weinberg vom Reinhold Grutzler vor dem Blaufränkisch Ratschen. Ja. vom Christoph Achterwiesler probiert haben, weil das einfach runder war und nicht so viel Säure gehabt hat und das war auch nicht wert. Das sind zwar ebenwürdige Weine, aber das andere hat mehr Säure, eine andere Struktur und das passt hinten raus, glaube ich, einfach besser. Und ich finde es ich auch immer, dass Burgund nach einem Bordeaux irgendwie passt das besser. Ja,
0: der Wein ist mega
1: auch.
3: Richtig gut. Ja, Givré das hat auch schon äh, Napoleon äh, so gesehen. sehen. Das, <lacht> so schlecht
1: kann er gar nicht gewesen sein dann.
0: Warum ist die Flasche jetzt hier nummeriert? Ist das normal im Burgund? Oder ist das jetzt einfach Zufall, dass jetzt hier eine Nummer draufsteht?
3: Nein, also es ist... Ähm im Begund, ich meine, schau dir das an, das ist jetzt die Flasche 1278 aus 1492, überleg dir das mal, der produziert von diesem Wein 1492 Flaschen, das ist ja nichts. Ja, genau. Also... Wir reden ja im Begrund schon von Mengen, die, die, die in, in eine Sphäre gehen, wo in anderen Regionen einer sagen würde, dafür mache ich mir das fast nicht dreckig. Oh. Ja, das ist so. Das habe ich jetzt erst wieder von einem gehört. Ja, es zahlt sich nicht aus, also dafür mach mal die Fässer nicht dreckig. Ähm, also... Ja, ähm, ich denke, das hat sich, das, das, das ist auch ein bisschen, um dem, dem Kunden zu zeigen, hey Junge, du hast da was, du hast da echt das was Rares in der Hand. Und natürlich heute auch möchte man auch eine Nachvollziehbarkeit als Winzer haben, klar.
0: Ja,
1: Wie sehr viele, die immer wieder zuhören, wissen, liebe ich ja auch mit Blaufränkisch Burgunder und vor allem Chablis und
3: da wollte ich, ich habe mich jetzt anstehen. nass gemacht,
1: beziehungsweise Curly hat mich nass gemacht bei einem seiner tollen Wörterbücher, in dem ich ja als Oberstreber ganz genau erklärt habe, wie viel Grand Grüße in Chevrolet-Champagne es nicht gibt. Und Curly hat mich dann aufgrund seiner totalen Recherche eines Besseren belehrt. Und jetzt wollte ich dich als absolute Kennerin Ob fragen. Ich weiß? Ja. Nein. Okay. Also, also ich habe ja gesagt neun. So habe ich es auch gelernt und Curly meinte dann...
3: Aber ich
1: dann, bin ja kein Summeli, bist du diplomierter Summeli eigentlich?
3: Was bin ich Summeli? Ich
1: bin Wirt. <lacht> <lacht> ja, wo hast du es denn gelernt? Was, Summeli? Ja, in diversen... Naja, ich lese halt schon ein paar Sachen so. Na, ja,
3: das hast du gelernt. Wirklich, Na,
1: angeblich oder? wurde das jetzt nämlich, und das wollte ich dich fragen, ob du davon weißt, irgendwann einmal neu eingetragen, dass jean Chambatin eigentlich masoyer chambartin ist. Dass das das gleiche Grand Creux ist?
3: Nein.
1: Ich glaube das auch nicht.
3: Nein, wer sagen? Also für
1: alle Superstars in der Recherche.
3: Also, das habe ich noch nie gehört. Und Ich, ich habe es auch noch nie hier gehört. Ich gehe mal in meinen äh, Vinea äh, Vita, wie heißt das nochmal? Ähm, Klima Vinea. Kennst du das?
1: Nein, kenne ich nicht. Ja,
3: das, sind die, das sind die legendären Karten von Sylvain Piteau. Das ist der, der diese Terroranalyse gemacht hat im Burgund. Also wirklich legendär bin ich jetzt gerade mal reingegangen und ähm, ja Latriciere, Charme Masson, Chambertin Chapelle Chambertin Claude Chapelle Criot Masy, ich weiß ja.
1: Also ich glaube, das sind Eins, neun, aber gut, ein, ein,
3: ein, so. ein bisschen Scheiß, dann muss man schon bei dem Podcast, ja. und das ist das
1: ja ich weiß aber auch nichts davon. Wir, werden
3: das mal, wir werden das mal im, Be im Begund hinterfragen. Vielleicht weiß vielleicht
1: es ja, ja. auch einer der Lustigen, die uns zuhören. Nicht? Also kann ja jeder mal hier Schreibt irgendwann einen Kommentare. Kommentar droppen, wie es tatsächlich ist. Ja? Wenn einer das Ganze schon mal abgegangen ist. Scham-Chambatin, Masoyer-Chambatin. Ich glaube es nicht, aber gut. Ja, ich nee. bin
3: schon immer froh, wenn die Leute ähm, ein Grand Cru von einem Village unterscheiden können. Also insofern. Ich bin sehr froh, wir, ja, wir hatten ja, ja mal ein sehr, Live, wir hatten einen Live-Podcast,
1: wo wir aus, aus schwarzen Gläsern auch, äh, Rot gegen Weiß oh und ja, dann ja, auch Billig so gegen gut. Teuer getrunken mmh, haben. Lafitte. Und wir hatten ja einen Chateau Lafitte, den ihr uns dankenswerterweise geschickt habt. Und ja, war es war tatsächlich leider der Bühnengast nicht imstande. Den Spätinwein <lacht> vom Lafitte, dann hat der Spätinwein besser gefallen. Das Lustige war, ah. und das fand ich wieder gut, weil ich ihm gesagt das ist ja voll geil für dich, weil du wirst immer einen billigen Rausch haben.
3: Naja, aber war das ein Weintrinker <lacht> oder ja. war das einfach...
1: Ja, ja, ah, ja. ja, schon, ja.
3: ja. Okay, cool. Und wie ist es euch gegangen dabei?
1: Ich habe es
0: natürlich sofort gesprengt.
3: Ja, klar.
1: Ich habe sie ja eingeschenkt, also... Ich habe es ja gewusst. Ja, das natürlich also ist natürlich ja, Naja, <lacht> na, aber waren nee, alle souverän. So auf,
0: waren, auf jeden Fall.
1: Also von so drei ausgefragt. waren zwei souverän. <lacht> Immerhin. Es war ein bisschen blöd, dass der, der es nicht geschmeckt hat,
0: Weinblocker war. Aber, ja, okay, so ist
1: dann aber auch der auch Wein ist wirklich super, vor allem für den Jahrgang. Wahrscheinlich hat der Friedrich Keller recht gehabt, dass 18 unterschätzt ist. Also nicht unterschätzt, er wird von der internationalen Presse hochgeredet ohne Ende. Nur mir war als das rauskam, ein bisschen zu Burgund? viel von allem. Oder, Burgund? Oder Spätburgunder? B Burgund. Burgund?
3: Ja. War dir zu viel von allem?
1: Ja, schon. Mir war es ein bisschen zu warm, mir war es ein bisschen stick. dick.
3: Ja, Oft. kann ich nachvollziehen, aber es ist extrem winzerabhängig. Okay, ja. Also es ja, Das ist finde halt ich
1: jetzt komplettes Gegenteil. Das ist super Nein, elegant, also, das ist charming, das hat einen ja. typischen... Gerbstoff finde ich, ist immer Kannst für mich ein bisschen härter. Ja, kannte ich. Wir haben einmal ein bisschen was bei euch gekauft, aber weiß, glaube ich, ausschlägt. Wir hatten ein bisschen was rot.
3: Ja.
1: Aber ich habt das jetzt selten, sehr bewusst Also man muss probiert. dazu
2: sagen Domain tors, und dann gibt es noch äh, Marchand Das ist Negos. Das ist Negos also Negos was? ist Marchand Negos ähm, im Burgund Curry's Weinbuch oder so. Ja, und ähm, und Domain Tors, also dann die Domäne, genau. Also die Domäne sind halt als eigene Weingärten und. Ja,
1: erklär's nicht, weil dann hat er Köln. Nein, ja, ich erkläre es eh ja. nicht, ja, ja. Okay. aber
2: vielleicht, genau. Ja. Ich habe gehört, ihr
0: habt einen Song dabei für unsere. Weltberühmte Spotify-Playlist, habe ich mir sagen lassen. Konstantin hat einen dabei, habe ich gehört. <lacht> Konstantin
3: hat einen dabei. Kein
0: schüttelt Freund. den Kopf.
3: Bin <lacht> bin Kein Dog. Kein Dog. Ich habe mir da nochmal eure Podcasts angehört und da habe ich mir gedacht, oh, ich, ich weiß nicht. Also. <lacht> ich, schwanke, ich schwanke so zwischen Beethoven und Gigi D'Agostino und so, also keine Ahnung. Ich aber
1: Gigi D'Agostino hat man noch nicht, oder? Haben wir schon? Okay. Toujours.
3: Ja, L'Amour Toujours Boah. ist mir sofort eingefallen.
1: Also L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino wollte ich heute nicht sagen, aber... Wenn es in der Großraumdisco, als, als du 14 warst, zu ja, L'Amour Toujours Pass auf, ja, der gefällt mir. Wenn du als 14-Jähriger in der Großrunde zu Schuhen äh, Schu nicht geschmust hast, Ach, dann, dann so, hast du hast nicht gelebt. Nein, dann hast du nach Hause gehen können, weil danach ging nichts mehr. Also nein, war, aber
3: <lacht> ich bin äh, zum Valentinstag äh, gesessen, weil der Konstantin war, das ist nicht so sein Lieblings-Sujet äh, ähm, und ich habe dann gesagt, ja, wir müssen schon irgendwas müssen wir posten und dann bin ich halt so in, in Google gegangen und habe einfach so L'amour und L'amour toujours und habe gar nicht über den Song nachgedacht Krass. und ich saß da ich mache das immer, wenn die Kinder im Bett sind so, keine Ahnung, um Mitternacht und auf einmal Gigi D'Agostino und ich saß in meiner Küche habe den Sound aufgedreht und habe mir gedacht Boah, das war ich flippe aus Song for
1: your heart, beat for the feet. Okay, so <lacht> Gigi
0: D'Agostino, so. klick jetzt in unsere Spotify-Playlist von Taiwan Aniletten. Geil, klick.
1: Ihr könnt ja auch direkt folgen. Klick, 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 klick. Ich hätte noch eine Frage. Du Obwohl ich mir... war eigentlich ja. gar nicht der Song, wir aber jetzt haben wir ihn einfach spontan. Ja, Wir können noch zwei Nein, machen, wir sind doch auch zwei.
3: Ich dachte, wir haben, wir haben ja, Jeder. Hat
2: einen. Ja klar. Ach, das war jetzt deiner. Ja,
3: das war meiner.
2: Das war der erste jetzt. Spontan, spontan jetzt. Gigi D'Agostino, oder? Das war Freestyle.
3: Ja, nein, das ist das, was mir... Mir wurde das ja irgendwann den mal aber eigentlich geflüstert auch sehr gut. mit dem Song. Und dann habe ich gedacht, das wäre das, was mir einfällt. Obwohl,
2: ja. Du kannst gerne, wir können gerne, sehr gerne noch ein Nein, einer meiner Lieblingsbands, weil sie äh, mich oder uns immer an unseren Vater erinnert, ist Dire Straits. Und meine, ich oh, finde mein Vater auch richtig geil. Und, äh, ja. und die besten Weine mit einem guten Freund von mir habe ich immer getrunken zum Song Brothers in Arms. Das ja, ist ja, natürlich das was haben, ganz anderes klar. als Amour Toujours, aber dazu sich zu besaufen ist richtig Hast geil. Hast du die Playlist ja, schon mal
1: gesehen? Das ist alles. Das ist eine wilde Achterbahn. Fire Grace Brothers in Arms, <lacht> Klick auch in unserer
0: Terran an die letzten Playlist. Ihr könnt euch jetzt die komplette Playlist reingönnen und uns danach in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat.
1: Das
2: doch.
0: <lacht> könnte darf ich noch eine Frage stellen? Du darf noch eine Frage stellen, aber danach. Ja. Das
1: wird auf jeden Fall wahrscheinlich. Ich hätte Konstantin
0: noch eine Frage. Nein, ja, ist ja.
1: lang, aber wir sind auf Europa-Tournee, wir dürfen lang sein. Ja, ey, super, nein, Europa-Tournee, <lacht> von <lacht> Europa-Tournee nach Österreich. Wir müssen, müssen uns auf 21 Uhr. Wir sind quasi alle, die Inländer im Ausland oder ungefähr. <lacht> <lacht> oder die Ausländer. Ja, ja genau. Ja, okay, danke, ja, mach schon. Papa. Du bist ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jemals stellen wollte, aber du bist ja eine unglaublich taffe Frau. so. Ist das bei euch dann als Konstantin angefangen, hat, irgendwann einmal so ein bisschen komisch geworden, weil sie dann gedacht haben, nein, jetzt ist doch irgendwie der Bruder da oder der Bub da oder so? Oder hattest du am Anfang irgendwie Stress damit, dass du halt eine Frau bist bei dem ganzen Thema?
3: Weil ich meine, ich also kenne die Weinwelt ganz gut. Ich habe dass ich eine Frau bin. Das
0: ist schon mal sehr
1: gut.
3: Das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Das sehr hat gut. mich nie gestresst, hatte auch nie Angst davor, hatte auch nie Angst, ähm, dass ich in der Männerdomäne arbeite. Ich habe ja ein paar Jahre länger schon da in diesem Weinhandel gearbeitet, vorher, alleine. Und das mit der taffen Frau und so. Ich no, glaube, mein Image ist ein bisschen anders, als ich wirklich bin. Aber das ist okay. Ich, Stimmt. Ich, ich lebe das auch gerne. Was Ich habe auch denn? kein Problem Findest damit. Das dass ja, die sind so ein bisschen so dieses Jahr sehr tough und unnahbar und so. Das ist okay. Ich sage nur immer, wenn du als 20-Jährige in der Männerdomäne anfängst, wo alle Typen einfach 50, 60 plus sind. Ich meine, was willst du eigentlich? Klar. Da muss man einfach Gas geben können. Aber, also wenn
1: der Los Piez sagt, na dir und dir gib ich keinen Wein, weil ich ja, mache die dann, Geschäfte mit deinem Vater, dann, ja, dann muss er ein bisschen handig dann werden. Dann
3: muss er ein bisschen straight werden. Klar, ja. okay. ja. Und der hat, mir eh, der hat mir eh vor ein paar Jahren gesagt, na du bist eh schon bekannt in Bordeaux. Und die <lacht> sagt eh keiner nein. Sag ich, ja ist okay, da haben wir <lacht> ja nichts dagegen. <lacht> Habe ich
0: alles aber,
3: aber in, in der Familie ist das witzigerweise ganz anders. Und ähm, nein, also ich glaube, wir haben keinen wir haben einen gesunden wir haben alle immer einen gesunden sportlichen Konkurrenzsinn. Das, ist, das, 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 das treibt uns ja auch an. Ja, wir wollen alle immer jeden Tag besser sein und mhm. auch besser als jeder andere. Das ist normal. Das finde ich super gesund. Aber wir haben etwas, was ich glaube, wenige Familien so haben. Wir haben keinen Neid und wir halten zusammen. Und eins kann ich dir versprechen, legst du dich mit einem Wolf an, legst du dich mit dem Rudel an. Alles ja so. Okay, cool. Und deswegen, nein, das ist ein geiler Spruch. kein Problem.
1: So, und dann von mir aus auch die letzte Frage, so, weil du gerade ja sagtest, ihr wollt immer besser werden und ihr seid auch immer besser geworden. Was hebt euch wirklich, oder was ist euer USP? Wissen. Wie hebt ihr euch von allen anderen ab, dass ich sage, ich kaufe jetzt nicht irgendwo, sondern ich kaufe bei Kate Con? Wissen. Kompetent. Kompetenz. Aber das hat
0: heute auf jeden Fall bewiesen, dass du Bordeaux-Kompetenz hast, finde ich. Das würde also. ich als,
3: wenn es ein Wort sein soll, dann ist es das im Wein. Mhm.
2: Ich glaube, es Kommst ist zu? Wissen, Kompetenz, aber es ist auch die, ähm, die, die Nähe, die wir zu unseren Produzenten schaffen. Einige haben vielleicht schon gesehen, dass wir mittlerweile auch im YouTube- und Video- äh, ein bisschen ähm, Gas geben und wirklich zu den Winzern fahren, mit den Winzern sprechen und das Wissen auch teilen mit unserer Community, äh, gratis und umsonst äh, bei uns auf den Kanälen. Und wir auch den Status Quo nicht akzeptieren, sondern das Wissen auch stetig entwickeln und diese Wissbegierde einfach Weiterleben.
1: Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Also allein bei ja. den Weinbeschreibungen, dass das nicht nur hier Geschäftemacherei ist, sondern es da wahnsinnig viel Leidenschaft. Genau. Und es hat angefangen
2: mal mit einer lustigen Story, die wir machen, wenn wir in Bordeaux, in Burgund, an der Mosel jetzt vor kurzem beim Friedrich Keller etc. sind. Aber das hat sich halt jetzt entwickelt zu so wirklich. Wir fliegen hin, wir machen Interviews, wir reden mit den Winzern, wir tauschen uns aus und wir teilen das Ganze. Und ich glaube, dass es das ist vielleicht
3: ein, ein, ein großes USB. Die Bereitschaft, Dienstleister zu sein, denke ich, ist auch etwas, was uns durchaus ausmacht. Ja? also ähm, wir, wir sind schon noch eine Firma, die du, du glaube ich, hast schon als Kunde hoffentlich das Gefühl, dass wir uns ähm, selber und im Team Du kannst uns jederzeit kümmern.
2: auf WhatsApp
0: erreichen. Und, äh,
3: <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, was ich gerade noch sagen wollte, was mir gerade aufgefallen ist, weil du hast am Anfang
2: gesagt, das Restaurant... Ja, war dann also gar nicht die letzte Frage. Dann nee, das, das ist keine eben. Frage,
0: das ist schon eine Feststellung. Und das Restaurant hieß Chez
3: Ja.
2: Und das war ja da, wo deine
0: Freundin herkommt. Ja. ja. Die heißt übrigens Lou, also ohne P. Ja, ja. Aber trotzdem <lacht> nochmal. Doppelkreisschließung wollte ich hier nur nochmal
3: lustig erwähnen ja, ja, die, wollen er
2: <lacht> <Frantos>. <lacht> die wollen wir auch unbedingt kennenlernen, jetzt hört sich über diesen Kanal Das ist einer
3: der wenigen Pötchen äh, äh, sage ich jetzt Wein-Influencer den ich wirklich äh, sehr folge habe den cool. größten Spaß
0: Beste. Ja, dann muss man achten, dass sie kommen. Du das macht mich, also habe ich <lacht> wirklich Spaß
3: mit dem, was ich macht.
1: Voll heavy auch.
0: Ja. Okay, jetzt darfst du noch den Video löchern und mich und danach springen wir mal Ich Gibt es nichts sehen. mehr?
1: Ich habe Durst vor allem. Ja, das ist normal. Gibt es noch was, was wissen wolltest von uns?
2: Wenn du jetzt ähm, morgen auf einer Insel alleine bist, Boah, oi, mit jetzt. deiner Freundin, welchen Wein trinkst du? Oder ist das zu cheesy wie bei Herzblatt?
1: Na, aber das wäre sicher Champagner.
2: Das ist eine schöne
1: Antwort, weil ja. das würde ich auch machen. Pinot Noir, ja. gemacht aus roten Trauben. Schön. Ja, ja gut. das war eigentlich. Super straight. Bam Bam. Bam Bam. Kurz und knapp. Ja, weil ich darf eh nichts aussuchen, wenn ich Luder dabei habe. <lacht> <lacht> und sie liebt, ja, und sie liebt <lacht> in einem nur Champagner, deshalb. und ich habe jetzt auch nichts dagegen, ehrlich gesagt. Das also. ist doch gut. Darf ich dir noch was verraten? Oder sind
0: wir dann? Ich würde Kabel trinken. Du schaust kann. aus,
1: als wärst du von einer Insel. Ja, ich bin von einer
0: Insel. <lacht> <lacht> ich würde Kabel trinken.
1: Ja.
2: Heißt, Verbindung zwischen Musik und Wein? Weil ähm, Leute das immer so salopp sagen, aber habe ich noch nie der Musiker gefragt. Man
0: denkt ja immer so, ja, man äh, schreibt die klassischen Hits, wenn man irgendwie nachts alleine bei einem Glas Rotwein irgendwie da sitzt. Es ist schon nice, äh, dazu auch einen Wein zu trinken, aber man muss schon sagen, wenn man halt zu viel trinkt, dann wird der Song halt auf jeden Fall schlechter. Das ist die Tatsache. Also ein, zwei, drei Gläser sind gut, aber... Nach der zweiten Flasche denkt man dann zwar in dem Moment, der Song ist richtig krass, aber am nächsten Morgen ist dann die Erkenntnis meistens, dass äh, man dann halt nur Wein hätte trinken sollen und keine Musik mehr dazu machen. Also es ist leider so ein äh, romantischer Mythos, der, ich würde sagen, zu 95 Prozent leider nicht zutrifft. Was ich aber äh, als Verbindung sehe, was ich, wo ich in dem Podcast neu gekommen bin, gemerkt habe, dass Winzer gefühlt die gleiche Leidenschaft, mit der gleichen Leidenschaft über Wein reden, wie ich über Musik rede. Oder wenn ich jetzt einen Song gemacht habe, will ich, dass jeder den hört und ich will dir den zeigen. Und so habe ich das Gefühl auch, wenn ein Vincent mit uns am Tisch sitzt und über seinen Wein redet. Deshalb finde ich da immer eine, eine krasse Verbindung und deshalb kann ich das auch oft sehr nachvollziehen, wie leidenschaftlich die Leute darüber reden. So. Voll. Aber ich, die Verbindung ist, glaube ich, auch bei jedem immer so ein bisschen persönlich. Ich glaube, man muss das gar nicht zu krass romantisieren, aber die Leute können es auch gerne denken, dass ich immer so schreibe, Ist okay. Schön. Ja, ey, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das war ein super Gespräch, ich habe sehr viel gelernt. Danke kann dafür. Ich, auch. ich durfte sehr leckere Weine trinken. Du durfte auch lecker sein. Ja, durfte ich auch. Alles festens. Also, oh Gott. Willi, der beschwert. springt jetzt gleich
3: in See, der ist völlig <lacht> desillusioniert. <lacht>
1: Das ja, lecker, Abend lecker, durch. lecker. Cheers,
2: vielen Dank. Hey, zum Koffer, Teruana, die letzten.
1: Wo gehen wir noch was hin, was essen?
2: Da,
0: daheim bleiben wir natürlich. heute bleiben wir halt
1: ja, daheim. Perfekt. Direkt hier. Ja, zum, hier.
0: Gesagt, gehen ja so weg. zum Carlo. Vorstand. Bei diesem
1: wunderschönen
2: zum Carlo Wolf in die Molteni Küche, die -Küche die wir ja. Perfekt. Wunderbar. das ist gut. Haben wir reserviert, ja? Okay. Ja,
0: ja reserviert. reserviert. Gibt es
2: eine, eine schöne
1: Weinbegleitung. Und ein Schnitzel. Kerl, <lacht> danke.
3: Genau.